0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hanger, podcast más escuchado en Marruecos. Eh, <ríe> había que decirlo. Eh, y como siempre, aquí estoy, Alelián acompañado de Alejandro Marquino. Y hoy nos acompaña una invitada que ya ha venido más veces por aquí. Es la abogada oficial del podcast. Que nosotra que es Sandra, eh, conocida también como Cucutras. Eh, ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Lo,
1: sab, lo sabrá quien haya escuchado la, la previa.
0: Bien, bien, bien. Me gusta que los invitados estén bien. Lo enseñados. saben, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Eh, y nada, pues eh, una semana más. Eh, estamos aquí para charlar eh, de cosas de la vida, de, de un poco de todo. Eh, bueno, Sara, tú hoy has venido a comentar algo en concreto, ¿no? ¿Eso sigue adelante o al final.? Yo he sido,
1: decidido... Yo he sido invitada con ¿Vale? un objetivo. Vale. Y. Yo lo he cumplido.
0: Vale, 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 vale. Bueno, pues ahora después ahora después sal, saldremos de dudas. Pero, ¿qué os parece si, antes de nada, respondemos a las preguntas de nuestros mecenas?
2: Preguntas que nos pueden mandar si se hacen mecenas desde 3 euros al mes, de el momento. De momento, de
0: momento. En patreon.com barra podcast cliffhanger. Olé, bien, 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 muy bien dicho. Eh, por cierto, voy a decir una cosa. Lo voy a decir aquí y ahora. ¿Vale? A partir de la semana que viene yo voy a leer el nombre del mecenas que aparezca en Patreon. Si aparece el nombre completo, yo voy a leer el nombre completo. Hay una opción en Patreon que es Display Name. Si está ahí vuestro nombre completo, lo siento, pero es que es lo que pone. <risa> tenéis
2: una semana, para, tenéis, una, tenéis semana. una semana para cambiar vuestro nombre Correcto. En el display, que no quiere decir el nombre de la cuenta. Una cosa es el nombre de la cuenta y otro es el display name
3: sí. para
2: cómo queréis que aparezcáis en las preguntas y en las interacciones de pat
0: Correcto. Dicho lo cual... Que hay que explicarlo más caído Alex. Sí. Ignacio González. Ignacio González. Yo sé, yo sé cuál es el display name que utiliza Ignacio <risa> González. Ignacio González. Dice, pregunta profunda... Dice, pregunta profunda ya que la habéis pedido así. Hoy en día hay una cierta corriente de que cada uno vive su vida como quiere y que si a ellos les vale, pues muy bien. Pero también es cierto que hay maneras de vivir que son malas, vivir enganchado a la droga o pesar 400 kilos y vivir sin poder moverse de la cama y lavándose con un trapo a atado a un palo. Dicho esto... ¿Crees que hay una manera correcta de vivir? ¿Existen una serie de principios universales que si los seguimos nos llevarían a una vida más plena y satisfactoria? ¿O no hay nada generalizable? A pensarlo. Mira, muy buena pregunta porque aquí se unen yo creo, ¿no? Muchas cosas y ahora, ahora debatimos si, si queréis. Bueno, si queréis, ¿no? Ahora debatimos. Que se une la ética por un lado de lo que podemos considerar que es una forma correcta de vivir y por otro lado el concepto de felicidad que puede tener cada uno. Ahí, correcto. Creo Entonces, que es donde se, está la clave. Se unen un poco las dos cosas. No sé qué pensáis. Por okay. ejemplo, Sandra, que empiece que es la invitada.
3: ¿Tú ver. cómo lo ves,
0: como desde tu punto de vista?
1: Yo entiendo que el concepto de felicidad es una cosa muy interna, ¿no? Muy de la esfera personal. A lo mejor lo que a mí me hace feliz no te tiene por qué hacer feliz a ti. Eso por un lado. Y por otro lado... Si pensamos que es una vida correcta, nosotros actualmente por nuestro contexto social del momento entendemos ciertas cosas como correctas, pero seguramente hace mil años eso no era lo, no sería lo más correcto, cosas que ahora sí se ven. Por lo tanto, ¿qué es la corrección? ¿Es lo que la sociedad dice que es correcto? ¿Lo que figuran nuestras leyes? ¿Correcto es lo que me hace bien? ¿Correcto es lo que hace bien a los demás? No se puede saber. Bueno, mm -hmm. si se, a ver, no se puede saber, se puede debatir, pero no, no es ciencia. Claro. Porque la corrección es un concepto, yo creo que subjetivo atado a un contexto. Porque, de hecho, en el mismo contexto actual no, no es lo mismo una vida correcta aquí que una vida correcta en un país que tenga otra, otro, otra cultura.
0: Sí, España, por ejemplo, versus Irán.
1: Pues a lo mejor allí hay ciertas cosas... Que no, que no son correctas. Y dirán, no, pues esa vida no es correcta, aunque a ti te haga feliz. ¿La pregunta cuál era? <risa> que me he perdido.
0: Que si tú crees que existe una manera correcta de vivir... No, yo creo que no. ¿Tú crees que no?
1: Yo creo que existen muchas maneras correctas, muchas maneras incorrectas, y que no hay una correcta 100% ni una incorrecta 100%. Todo mm. va a tener eh, escala de grises.
0: Vale, vale. Mira, bueno, yo aprovecho... Como... Yo aprovecho
2: y digo que, eh, a ver, por ejemplo, opino como Sandra, o sea, todo es un contexto y creo que no existe una vida correcta porque, primero, eh, categóricamente decir que existe una vida correcta o decir que existe una vida correcta de manera categórica, automáticamente implica que existe una vida incorrecta, ¿vale? Eso es así, eso de, de entrada. Entonces, y refiriéndome, por ejemplo, igual que él pone dos ejemplos, utilizo yo los dos ejemplos, ¿no? Eh, una vida incorrecta, una vida mala es estar enganchado a las drogas, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que eso no es una vida incorrecta o no es una vida mala hasta el momento en el que que tú estés enganchado a las drogas afecta de manera negativa a la vida de los que tú tienes alrededor. Me explico, si tú eres feliz así o si tú mismo te estás y volvemos a también a un concepto, bueno, más subjetivo y del momento, autodestruyéndote, etc, etc, y tú vives así tu vida sin hacer daño a nadie, sin afectar negativamente ni tener un impacto negativo en los que te rodean, no lo veo ni más correcto ni menos correcto, veo que es tu vida y la vives como quieres. Ya habrá quien, desde su escala de valores o de su escala de moralidad, piense que eso es una mala vida, que la suya es mejor y que la de otro es mejor incluso que la suya, ¿de acuerdo? Pero eso ya es algo subjetivo y que cada uno juzgará, y es más, ¿quién es quién? O sea, ¿quién es para nadie para juzgar la vida de otros, no? En ese sentido, entonces, o la persona que pesa 400 kilos no se levanta a la cama. Pues a lo mejor esa persona de 400 kilos no se levanta a la cama ha encontrado la felicidad en, en cualquier cosa, me importa un bledo, lo que sea, y a lo mejor no hace daño a nadie, porque, por ejemplo, no lo, esto y ya me marco el triple exagerándolo, ¿no? Para, para que sea, imaginaos que el que pesa 300 kilos está en una cama, pues yo qué sé, eh, teletrabaja, es programador o es redactor o es, no sé, manager de algo y gana un auténtico dineral. Gracias a ese dineral, pues tiene una persona de manera remunerada y, y de manera eh, bien, limpiando la casa X horas, le trae la comida a domicilio. Es decir, no afecta negativamente a la vida de nadie, porque él es autosuficiente con sus recursos para organizar su vida y ser feliz así. Quiero decir, ¿está viviendo una vida mala? Pues a ver, desde el punto de vista de la salud, pues a lo mejor no es la más correcta, pero claro, ya es desde el punto de vista de la salud, no de que viva una buena vida o una mala vida. Otra cosa sería que por, por, por el hecho de de pesar 300 kilos y no estar en la cama, pues que su mujer, su madre o su hermano o quien fuese tuviese que estar todo el día encima de él porque es dependiente, no pueden desarrollar su propia vida, etc. etc. Entonces, creo que no existe una vida buena ni mala, existen unos contextos y, y existe cómo afectamos en la vida de los demás.
1: Claro, porque de hecho yo creo que al final es lo más relevante lo de la vida de los demás, porque por ejemplo, si tú eres, si a ti te hace feliz, eh, lo que dice Marquino, ¿no? Por ejemplo, drogarte sin repercutir en nadie, pues estupendo. Ahora, si a ti te hace feliz violar niños, pues no,
3: no es correcto.
1: <risa> a ver, pero porque hay repercutes en la vida
3: de los
1: niños seguramente, que, que ya queden marcados. Pero volvemos al contexto, ¿no? Es, nada es correcto o incorrecto solo si lo comparas con, ¿no? Con cómo afecta, cómo influye si influyen negativamente o positivamente a la vida de, de los demás
0: vale, ¿no? estoy un poco en vuestra línea vale eh, si sí es verdad que, que es que, claro, es lo que hablamos la línea, porque Marquino decía, por ejemplo, es que si tú, tú de droga eres feliz yo creo que una persona que es dependiente de la droga no puede ser feliz es imposible que sea feliz o vive en una en una felicidad que no es real pero por ser dependiente de la droga o por ser dependiente, porque por una ser... dependencia es una dependencia. Sí, pero eh, no es lo mismo una dependencia a, eh, yo qué sé, a jugar en el de... bingo. Es, es, es igual, lo veo igual. Es una voy enfermedad, una es una enfermedad. Y sí, sí. creo que en este caso concreto, por ejemplo, en ese ejemplo, quiero decir, habrá otros ejemplos que sí, ¿no? Porque lo que dices de la persona esa que pesa 400 kilos, que bueno, si ha encontrado su felicidad en otras cosas. Pues bueno, quiénes somos los demás para jugarlo, obviamente. ¿no? Aún así, yo sí que pienso que cada uno, eh, a su forma de, en su forma de vivir, como que como que marca los cánones que considera eh, aceptables, no. No sé, por decir. ¿no? Evidentemente que cada uno viva su vida, o yo lo veo así, no, mientras que no haga daño a nadie. Entonces estamos los tres de acuerdo que no existe sí, no, sí, ya, ni una buena vida dicho, ni una mala mala. Que, que, que Voy un poco en vuestra línea. Que,
2: es que claro, a mí, a mí ya personalmente, o sea, ya extendiendo un poco en el tema, quiero decir, los, los, los atriles morales de juzgar que la vida de los demás es mejor o peor, ¿no? O ponerlo en la línea del, del que, de la vida que está bien, de la que es buena vida, de la que es mala vida. Vuelvo al ejemplo de las drogas porque es muy manido, pero me sirve el alcohol, me sirve la ludopatía, me sirve mil adicciones más. Tú ponte... Y vuelvo a lo mío, porque claro, cuando pensamos en una persona, en este caso, adicta a las drogas, no pues pensamos al típico chaval muy engancha con las drogas, que va todo el día en chándal, que le va robando 10 euros a su abuela de, del bolso, etc, etc, ¿no? Pero una persona muy engancha a las drogas también puede ser una persona de muchísimo éxito, que tiene tantísimo dinero, que aunque todos los días, me lo invento, se meta 60 pavos de coca, Sigue teniendo dinero para pagar sus facturas, hipoteca, el colegio privado de los niños, etc, etc, Y por cualquier motivo, yo qué sé, pues oye, no le afecta en
0: su carácter o que bueno, pues ya está, tiene esa adicción y controla su vida. Quiero decir yo que... personalmente que, creo que alguien que por mucho que tal, mmm, o sea, esa vida no es plena.
1: Hombre, yo, yo ahí a lo que, lo que veo más no es que alcance la felicidad o que crea que alcance la felicidad, o es que... Si tú estás haciendo algo, aunque sea drogarte, en lo que no perjudicas a los demás, realmente lo que estás haciendo es tu voluntad, bien porque seas feliz o bien porque no, pero lo que quieres hacer en ese momento, lo que... Pero, es... por
0: ejemplo, la droga llega a un cierto punto, la droga, el vínculo, el alcohol, ya. que ya tú pierdes tu voluntad, tú eres, un, tú eres totalmente... Ya que no, hacer cosa que no sea eso. Sí, sí es, es jodido. Eh. Es, de todas formas, son casos muy extremos. Claro, y, y lo que decía Sandra,
2: que en nuestra sociedad, ¿no? Vivimos en esa sociedad que, pues obviamente, obviamente todos hemos aceptado y convivimos más bajo unas normas sociales, ¿no? Que son comunes a todos, en las que, pues bueno, sabemos que ser una persona dependiente a las drogas, bueno, hace 30 años era ser un desgraciado y un muerto de hambre, a día de hoy sabemos y tenemos conciencia de que es una persona enferma a la que hay que ayudar, ¿no? Que, que obviamente eso es una enfermedad, lo como estábamos diciendo, y hay que ayudarla. Y bueno, entre todos socialmente, pues hemos hemos aceptado que eso es lo correcto, no solo nosotros los, los españoles, digo, en general, el mundo a día de hoy, ¿no? Creo que en el mundo, por muchas culturas eh, que haya diferentes, aunque en Ghana, por ejemplo, no vayan al cine, excepto si es una película de Pixar, creo que en, en general en el mundo hemos todos ya aceptado unos valores como lo que está mejor o lo que está peor, ¿no? Pero porque es nuestro momento, quiero decir, a lo mejor dentro de mil años, a lo mejor dentro de mil años, según un, un, un polidependiente de las drogas, es lo más y es la mejor vida, que es a lo que aspiran todos, no lo Puede sé.
3: Ser.
1: Yo creo que, como estaba empezando Marquino a decir, el rollo del contexto sí. es muy importante. Porque, siempre, mira,
3: siempre, tú, siempre.
1: Imagínate, una, un ciudadano normal, que no destaca en una sociedad normal, que uh -huh. no bebe alcohol, no toma drogas, que respeta a su familia, va todos los días a su trabajo y cumple las normas, ¿vale? Yeah. Yeah. Eso sería correcto, tendría una vida correcta, uh -huh. según nuestros canones. Pero resulta que su trabajo es ser eh, lapidador y su... Uh -huh. Y él cumple su función todos los días, respeta las normas, porque hay que lapidar a gente y él lo hace. ¿Eso es correcto o no es correcto? Pues en su sociedad seguramente lo sea. Sea el tío más pro y pueda mm. él pueda alcanzar la felicidad aunque haga aunque haga eso. Si eso lo traslada claro. a nuestro contexto, seguramente mm. no estaría igual. Es
2: que igual... Todas las mañanas se levantaba y se vestía por los pies, tenía a los hijos súper bien educados, eh, su mujer contenta, era generoso y luego se sentaba y le decían, señor Saddam Hussein, ¿qué tal le ha ido la mañana? no?". Y era Saddam Hussein, quiero decir, y a lo mejor, oye, estaba teniendo una vida de puta madre porque eh, estaba cumpliendo con todo lo que su sociedad exigía en ese momento, ¿no? Como Como correcto.
1: Sí. Yo tengo muchas ganas Volvemos de... a lo de siempre. ¿Qué es correcto en el 2074, porque a lo mejor ¿Cuál... es correcto ir con las bragas en la cabeza. yo las qué, perdón? Las bragas en la cabeza, por ah. poner un ejemplo. Pero cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir, a lo mejor es la corrección del momento o sí, quien sí. no la lleva es... Eh... Es un
3: bolabón
1: ¿no?
2: social, ¿no? Es la peor basura. No, no claro. llevar vagas en la cabeza es, es ser nazi, ¿no? Es ser nazi. Es el,
1: nuevo, el nuevo ser nazi, es eso. Bien. No lo sé, no lo podemos Los saber.
0: fascistas del futuro <risas> no llevarán vagas no en la cabeza. En la
3: cabeza.
0: Sí. Bueno, yo creo que con esto hemos dado unas cuantas pinceladas que yo creo que don Ignacio... Ha dado, dado clavos. Se, se puede dar por satisfecho. Dice stopper García. ¿Ves? Este tiene configurado el display name porque obviamente no se llama en su DNI, no pone que pone en tu DNI, pues no pones Topper García.
1: Ojalá, ojalá sí.
0: Pero creo que no. Sea como sea. Dice: Buenas tardes. Mi pregunta es para Alex Liam. Después de ver la teoría de la hamburguesa. Perdona. Qué bien, que esta es ah, como que. Sí, que, por primera vez pues, me mandan una a mí. Yo cobro el Patreon igual que tú, pero esta vez yo no tengo que trabajar, no me tengo que forzar. Sí. Porque mira, la lees tú. Sí, dice, después de ver la teoría de la hamburguesa, ¿dónde queda el Sloppy Joe? Porque se dice que es un sándwich, pero lleva carne picada y pan de hamburguesa. Necesito la ayuda del experto para resolver este enigma. Un saludo. A ver, esto es como la Kevin Bacon, es un sándwich, no es una hamburguesa. ¿Lleva carne picada? Sí. ¿Está compactada en forma de disco? ¿Y pasado por las artes. No. Con lo cual, sándwich. Es que el mero hecho de plantearlo, ¿qué, qué tenéis en la cabeza? Si es te juro que yo lo veo súper obvio. Uh -huh. O sea, súper obvio. En mi cabeza es súper obvio. Pero bueno, ¿Esto? yo creo que con esto queda claro. Doctor voy a hacer Mateo Bustamante. Este fin de Ares lo pilló. Ahora me ha venido a la cabeza, me he acordado. Qué bueno. Dice, doctor Mateo Bustamante: Como la sección MacGregor y Echenique está muerta y enterrada, voy a empezar a haceros preguntas que me hace mi hija mi hija, cinco años, y a las que yo no sé cómo contestar. Pregunta de Olivia, número uno, dos puntos. ¿Dónde va la niebla cuando deja de haber niebla? Bueno, para esto, primero habría que definir qué es la niebla, ¿no? Supongo que no lo sé porque eso lo vi en el colegio, y ahora mismo no me acuerdo, me voy a aventurar a hacer una teoría. Entiendo que la niebla es, eh, pues, eh, H2O en condensado, en o suspensión, conde ¿no? Condensación del aire. Sí. Una condensación del pues aire. Cuando no hay niebla significa que no está condensado, que no hay esa humedad, no sé, digo yo, no sé. Eh, tip para el doctor Mateos Bustamante, ya que eres doctor, ya que eres tan listo de Debe tener ser. un doctorado, de ser la persona que cura a gente, pues miras Wikipedia y se la lees a tu hija. Léelo tú, porque ahora nos van a decir, que hemos dicho que se irá a condensar y nos van a decir,
2: no, es que son gotitas que se quedan en el aire porque porque Esa lo hizo un mago, sabe Exacto, lee lo que pone porque van a venir a decirnos soy... que no.
1: Yo soy partidaria de que a preguntas locas, por respuesta, igual, ¿dónde va la niebla? A su casa y a otra cosa, mariposa sí, sí, sí. ya, ya,
3: ya le tocará sí.
1: darlo en conocimiento del medio, no pasa nada.
3: Real. No pasa nada.
1: A mí sí. mi madre me contestaba cosas locas y estoy estupendamente, no pasa nada.
0: La nueva generación de niños... Claro, estamos aquí hablando de personas que no somos padres luego nos dirán que tal y cual, ¿no? Pero bueno, a una generación de niños es que si no le dices al niño tal y cual, no es que el niño... No, perdona, el niño no pasa nada. O sea, no se vuelve gilipollas
3: ya si se no le explicas
0: con pelos y señales en una pizarra lo que es la niebla. De todas formas, si el doctor Mateos quiere que le ponga los auriculares a su hija, le voy a leer el primer párrafo de niebla en Wikipedia. La niebla del latín nébula. Es un término general referido a la suspensión de gotas pequeñas en un gas. En meteorología se refiere a la suspensión de gotas pequeñas de agua que producen una visibilidad de menos de un kilómetro. Es un fenómeno meteorológico que consiste en nubes muy bajas, cerca o nivel del suelo, y formadas por partículas de agua de pequeño volumen en suspensión. Pues, ¿qué es la? Eh, ¿Dónde va no. la niebla? Pues. Al, al suelo.
2: Sí, no, al suelo, acá. hay una gota a... que está flotando, en el momento que ya flota flotar, pues, se queda al suelo. Pues ya no
0: flota. ¿Qué flota? Pues no flotes. Correcto.
1: Mira, Radio
0: Gea. Dice, muy buenas, queridos Alejandros. Antes de pasar a la pregunta de la semana, quería aprovechar para felicitar el cumpleaños del pacón máximo del mejor compañero de aventuras en los Souls y otros platinos por conseguir juntos. Además, como posiblemente Alex Lian, mente gigante ya se haya dado cuenta, realmente soy Fris Nacho La Sausa, porque me olvidé de revertir mi nombre en Patreon. Ves, es que. <risa> y antes de ser baneado y como esto va a hacer preguntas, que es literalmente lo último que habéis comprado en Amazon?
1: Ah, mira Unas este, bujías.
0: Esto... Unas bujías es lo último que he comprado en Amazon. El tacón
1: contestando la pregunta.
0: <risa> sí, sí, literalmente. <risa> eh... la el hombre medio que ha comprado en Amazon. Bujías. El hombre menos, eh, menos machista del mundo que ha comprado en Amazon. Bujías. Mira, yo, lo último lo último literal que he comprado en Amazon ha sido tus regalos. Uh -huh. Y anterior a eso, unas, eh, creo que lo dije aquí, una salsa mayonesa sí, sí. de bacon. Sí, es, lo, es lo último. La verdad el que el, el Amazon algoritmo Amazon. de Amazon totalmente reventado
1: sí. ahora mismo. Yo lo último que he comprado ha sido el regalo de Marquino. Vale. Y anteriormente, yo no suelo comprar en Amazon, le pido a Marquino que, me, que lo compre. Uh -huh. Le he pedido el café.
0: Vale, ¿Verdad? ¿Cápsulas o...?
1: Cápsulas, sí. Eh, muchas cápsulas juntas. Y lo anterior que yo he comprado ha sido, literalmente, hace un año, que todavía estoy peleando con el vendedor, una pelea que se está tra trasladando en el tiempo durante un año, una taza de... Eh, un gato con la cara de Nicolas Cage.
0: Ah, vale. ¿Y por qué le está reclamando? Porque no llegó nunca. Porque
1: no llegó, le he pedido que me la vuelva a mandar. Me dijo sí. que me la había mandado. Se lo he pedido otra vez y ya le he dicho: mira, me voy a todo esto en inglés. Sí. En inglés, además, sin esforzarme en hacerlo bien. En Esa. inglés, washingtongo escrito en mayúsculas, ¿vale? Sí. Que me dé mitad. Mi último mensaje es: I want my mag, ¿vale? Ya está. Así que estamos a la espera de, de respuesta del
0: vendedor. Bueno, pues si por lo que sea el, el vendedor nos oye, pues oye, ¿dónde está la taza, no? Hijo de puta. Vale. Muy bien, a Ingueru Herrera. Ahora, dice, ahora, es, ahora es cuando varias personas que escuchan este podcast dicen, ¿dónde está nuestra taza? <risa> sí. sí es eh, problema vuestro. Realmente hay tres personas que no han recibido su taza. Una de ellas es el doctor Mateo Bustamante. Eh, un abrazo fuerte. Eh, Ingueru Herrera dice, pregunta... Patriarcalismo, me pica, me pica un huevo y el otro lo mismo. Dos puntos. Nivelazo aquí del director, del director creativo. No merecemos esto, ¿eh? No. no, sí. ni, no. Dice, como la semana pasada pedíais preguntas profundas, literal, o sea, literal decimos, oye, mandad preguntas profundas, literal todo el mundo, voy a mandar preguntas profundas. <risa> vale. A ver qué entienden, a ver qué entienden nuestros mecenas por preguntas profundas, veamos. Dice, como la semana pasada pedíais preguntas profundas y últimamente el trabajo me ha tenido muy agobiado, se me ha ocurrido preguntaros, ¿cuál recordáis que haya sido el momento de vuestra vida con mayor ansiedad y estrés? Quiero un titular, muy buena esa, Inger. Quiero un titular. Mira, mi momento de mayor ansiedad, niveles estratosféricos. Ah, o sea, y te ríes. Muy fuerte. Estoy a punto de contar mi momento de mayor ansiedad y Sandra se está partiendo los objeto.
1: Continúa, por favor.
0: Sí, fue finales de 2017 que estaba ya con, con el tema del colon irritable. Me tenía muy loco, muy loco, muy loco, muy loco y gracias a la ciencia y a la meditación y todo eso y adiós, pues, ¿no? adiós, bueno, sí, supongo que también, sí eh, nada, ya puse me puse en manos de los profesionales y por suerte hasta desde ese día al día de hoy he mejorado muchísimo muchísimo, pero tuve una época muy chunga, muy chunga, literal me da ansiedad salir a la calle porque pensaba literal que me iba a cagar encima pero él ha preguntado... Bueno, es terrible
2: eso, sobre todo eso último. Él ha preguntado ansiedad...
0: Él ha preguntado ansiedad laboral o ansiedad en general. Ansiedad y estrés, no ha especificado. Sí. ¿Sandra?
1: A ver, es que yo creo que cualquier cosa que digamos Marquino o yo... Sí. No va a tener sentido, sabiendo vuestros oyentes, que el año pasado encontramos un muerto. Ya.
3: Entonces, o
1: sea, yo no puedo decir, lo pasé muy mal un día que perdí un papel en el trabajo, si el año pasado ya. vi un muerto.
2: Podemos hacer una cosa. Sí. Eh, quizás elige, tú, el, tú elige eso elige, elige, mira, no, vamos a coordinarnos, comunicación, que de hecho va una pareja. ¿Tú qué prefieres decir? ¿Que nos encontramos un muerto o que nuestra perra asesinó a un perro en medio de la calle? Porque es por la mitad un que... perro. La que tú digas, yo digo la otra. La otra, vale.
1: Eh, las dos fueron <risa> unos picos en mi vida, picos altos. Entonces, el más reciente fue el, el muerto humano... Venga, yo me quedo con el muerto humano y tú con el... El, el muerto, el muerto va, animal.
2: Canino. Animal, vale, vale, vale. vale. vale pues mi, mi, mi mayor momento de estrés y ansiedad fue el día que mi perra
0: eh, literalmente partió por la mitad de otro perro en la calle. Uf. Yo me acuerdo de ese día porque yo estaba desayunando y estábamos hablando en un grupo que tenemos, Paco de vuelta, Marquino y yo, nos, nos estábamos hablando de algo, no sé qué era, de algo en plan distendido, ¿vale? Siguiente mensaje de Marquino, yo jincándome uh -huh. un monster y un mollete. Mensaje Marquino. Mi perro acaba de matar a otro. Se me acaba de arruinar la vida. Contestación mía. ¿Perdón?
3: Eh, es que casi me pegan hey, hey, todo ese hey, día, hey. tío. Sí, sí, hey, a, ya, vinieron
2: verdad. a pegarme y todo. Fue un movidón, fue un movidón. Okay. Sí, sí. Y Sandra, bueno, Sandra ha elegido el otro.
1: Bueno, el año pasado ya sabéis que encontramos a... Mi jefe en su casa fallecido. Eh... La vida.
3: La vida.
0: Me encanta responder a ese, ese tipo de cosas con frases que no tienen ningún sentido tipo. La vida da limones a, a quien no tiene dientes. Chicos. Pero
1: si, si esas cosas no nos hubieran pasado sí. el, el año pasado en concreto, yo creo que mis picos de, de estrés o de ansiedad siempre los alcanzo en el trabajo. Porque aunque yo soy una persona bastante vaga, en sí. el trabajo no. Entonces me, me preocupo en exceso y puedo tocar la, la cima de la locura con los dedos a, a, a la mínima. a Puedes decir mínima que, boca eres,
0: que eres vaga pero responsable.
1: Exactamente, soy vaga, pero excesivamente otra, en lo laboral, excesivamente. Otra,
2: otra cosa que nos generó estrés el año pasado, junto a lo de la perra y el cadáver, fue cuando nos enteramos que nuestro alquiler era fraudulento sí, y que también. nos estaban bueno, estafando el alquiler y de un mes bueno, para otro nos teníamos que ir. Bueno, bueno en esa exacto, también,
1: ¿eh? Además, a mí eso me generaba, porque es lo típico, seguro que os pasa, porque sois personas que también tenían ansiedad frecuentemente, que es lo típico que tú, echas el día normal pensando en tus cositas, tal y cual, y dices, hostia, qué sueño, me voy a la cama. Y en momento de arroparte, decir, uff, me van a echar de mi casa, me van a desahuciar, ¿no? Porque el momento bueno son las doce y media de la noche, el momento de pensar en eso. Era una cosa que a mí me agobiaba un montón, porque ya al haber hablado con vecinos y vecinos que decían, pues vino la policía a mi casa, pues intentaron ponerme una puerta antiocupa. Yo pensaba que en cualquier momento iba a sonar el timbre una mañana y nos iba a decir la policía, bueno, desfilando, que, que aquí sí. hay que recoger. Y nos íbamos a ver con todos nuestros muebles, la perra, él y yo en la calle y, y, y no íbamos a dónde meternos. Eso era, una, un, eso era como una, una nube gigante que, que me perseguía cuando iba a dormir.
0: Bueno, por suerte, por desgracia, eso... Bueno, por suerte, no, por, por desgracia, suerte, <risa> hijo de puta. No. Todo eso ya pasó sí. y la vida seguro que tiene nuevos challenges. El 2023 seguro que esperan nuevas aventuras. <risa> yo, y ya, ya para acá, yo sí. me acuerdo ya laboralmente de hace tiempo...
2: <coughs> Me acuerdo que yo hubo una época de estar súper estresado laboralmente, súper crispado, bueno, súper todo. Hasta que un día ya llegué al cenit al, al y arranqué un teléfono y lo tiré por la ventana. Bien. Arranqué un teléfono a la oficina lo lancé. Y a partir de ese día me volví a relajar. Sí.
1: Ambiente laboral sano. Sí, oh, claro.
0: no. sí,
2: sí, <risa>
1: bueno, sí, sí. Otra cosa que a mí me genera mucha ansiedad <risa> es el coche. Ya un poco menos porque ya lo cojo más, pero el coche también voy bien de...
0: Picos de, de ansiedad, ansiedad alto, ¿no?
1: De picos gordos de ansiedad. Como,
2: como podéis ver, en nuestra casa no hay ansiedad.
0: <risa> Mira, cambiamos radicalmente de tema. Me temo porque la pregunta es de Dave Biot, que dice lo siguiente. Dice, hoy a vuestra propia petición toca pregunta patrocinada por pensamientos semifilosóficos TM. Bueno, literal que todas las preguntas van a ser profundas esta semana. La semana que viene ya eh, se les olvidará y volverán a preguntar quién quieres que gane en una pelea a muerte, Zapatero o mmm, el chino no, Rubalcaba. Ah, no, Rubalcaba no puede ganar.
2: Vale. Lo siento. Vale.
0: Sí, sí. <risa> Dice la paradoja de Fermi es básicamente que un tío antiguo se echó cuentas y le salió y le salió que era estadísticamente imposible que no haya vida inteligente en el universo y que esa vida no haya visitado aún, y no una, sino varias veces. <coughs> Hoy hace poco una explicación muy interesante que decía que toda civilización que se desarrollase lo suficiente como para manipular los elementos y que le permitiese viajar a otros planetas con vida inteligente, tendería antes de eso a su autodestrucción entre guerras y demás. Es por eso, en estos momentos no hay ninguna vida inteligente que viaje y no hay nadie que pueda visitarnos. ¿Qué teoría tenéis con todo ese tema? Ala, a pensar, besis y abrizos, alienígenas para todes. Posdata, imaginad mucho gore entre medias de todo esto, que las buenas costumbres no hay que perderlas. Eh, pregunta que mezcla un poco aliens con filosofía. ¿Qué pensáis vosotros de esto? ¿Creéis que hemos sido visitados? Que
2: hemos sido visitados es complicado. O sea, mm. o sea, no es responder a eso que, o sea, a lo que iba, que, ¿no? Claro, pero por eso es que crees, ¿no? Que es. O sea. Claro. O sea, eh, o sea, yo creo que hay vida inteligente en el espacio, o sea, que hay vida y además no gente no, no en aquí, el mundo. Desde luego que no. no. Eh, que nos hayan visitado, eso ya no lo tengo,
0: no lo tengo tan claro. Vale, Sandra, ¿tienes alguna teoría al respecto?
1: Creo también que, que hay vida en, eh, en el espacio, no tiene por qué ser humanoide, ni tiene uh -huh. por qué ser, sino vida en general. No sé si nos habrán visitado, pero yo, personalmente, yo, que yo siempre voto a favor de la fantasía. Uh
3: -huh. Visitado
1: no, pero un WhatsApp, un mensajito, un uh -huh. algo mmm, no voy, pero hola, ¿quiénes sois? Yo eso creo que sí.
0: Vale. Vale, vale. Mira, yo eh, soy muy escéptico, pero por otro lado soy muy amante del tema OVNI, Alien y tal, ¿vale? Yo a ver, soy amante de ese tema. Me gusta leer sobre el tema, ¿vale? Sé que no hay OVNIs, ¿vale? No se ven a simple vista y qué casualidad que desde que tenemos móviles con cámaras del carajo, casualmente se ha reducido drásticamente eh, los vídeos donde se veían es, esas cosas, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, sin embargo, si sí es verdad que hay cosas de civilizaciones antiguas que dices tú, tío, ¿cómo? O sea, esta, esto como puede ser casualidad, no? como, como por ejemplo, que civilizaciones que están muy alejadas geográficamente tengan patrones muy similares a la hora de hacer eh, estructuras o a la hora de desarrollar arte. Que dices tú, que no digo que sea porque ha venido un alienígena y le ha dicho esto, lo tienes que hacer así, ¿no? Pero algo dentro de mí me dice, I want to believe. Uh -huh. quiero creer, ojalá, sería divertido que se demostrase que de repente pues yo qué sé, las pirámides de Egipto ¿no? esa gran teoría que dice que se hizo con eh, ayuda alienígena ¿vale? si es verdad que hay cosas raras que dices tú ¿cómo es posible que una civilización tan antigua pudiera tener en cuenta todos estos datos de las estrellas, de no sé qué no digo que sea así, pero me gustaría creer ¿vale?
1: a mí ta también me gusta pensar que si a lo mejor se han comunicado con nosotros, o se han venido, o lo que sea, eh, a lo mejor somos tontísimos. Puede o ser, O sea, sí. a lo mejor para ellos somos tontísimos y no merecen ni la pena. O a lo mejor nosotros nos pensamos que nuestro planeta está lleno de recursos y de historia. Y igual es una mierda. Uh -huh. y, y nadie quiere venir, en plan, pff, a la mierda, al secarral ese yo no voy. Porque a lo mejor hay otros planetas mucho más...
0: ¿Ya o sea, o sea, tú sea, crees? Y si crees no, el, el mundo es, eh, es Murcia. la Murcia, claro. <risa> <risa>
1: Estamos
0: ahí lodó
2: con la escopeta cargada. Claro,
1: yo lo que creo que a lo mejor hay aliens que dicen que bueno que por aquí solo pisan si les pilla de paso, ¿no? que es sí. como somos planeta dormitorio de sí. algún otro planeta no, más torre, interesante que el nuestro. Torrejón Dardor.
2: Algo así, Exactamente,
1: ¿no? que, que la gente, pues que a lo mejor los aliens dicen, pues si esta gente es tontísima, yo paso de ahí, tontísima,
0: vale.
2: pues
1: creo que es otra opción.
0: Eh, se me ocurre también, que a lo mejor se han intentado comunicar con nosotros, que nosotros hemos recibido esas señales, no las hemos entendido, también. y ellos han pensado, ¿esta gente es subnormal o qué? O sea, si le estamos <risa> mandando una señal súper obvia.
1: A mí también me gusta mucho pensar, que esto ya es fantasía máxima, pero pensar, vamos a imaginar que sí que hay vida en el espacio, ¿vale? Y que sí. hay... Imaginemos que hay distintos tipos de vida en el espacio, que todos ellos se comunican entre ellos y nosotros, como somos tontísimos, no nos enteramos sí. de qué va la vaina. Eso también me, me inquieta, porque a lo mejor son mucho más inteligentes que nosotros, diferentes especies, pues yo qué sé, que se pueden teletransportar, que no son corpórea o yo que sé, o que tienen la textura de, de la clara de huevo no lo sé sí, sí, sí. pero y que y nos ríe, están invitando a la y fiesta entre, y que no nos enteramos y nunca y entre
2: ellos se ríen de nosotros ¿has visto estos <risa> qué imbéciles sabes, que son?
1: que no merece como ni colonizarnos sí,
0: claro.
2: porque
1: no por, por, porque para qué
2: Alta si nos si no
1: vamos a extinguir solos ¿entiendes? Sí, sí, sí. ¿Para qué?
0: Eh, pues bueno yo creo con esto de idiot se puede dar por satisfecho. mixio sí, amigo, mixio, mixio. Sí, esa ha pregunta hecho, nueva de esta semana. Sí, sí. Y plantea lo siguiente, dice, hola, me estreno como patrón, pacón y panzón. Joder, Para haceros viene, una... viene fuerte. Viene fuerte, viene fuerte. Este se supone que es el pick el podcaster del mundo, ¿sabes? <risa> Eh, si tuvierais una varita mágica para eliminar el SIDA, empieza fuerte. O los funcos de la faz de la tierra. Los funcos, los funcos. Vaya, ¿Por qué elegiríais los funcos, hombre? Los yo elijo el SIDA. A mí me gustan no, los no, funcos. No me escondo. A no, no, Me no, no. los funcos.
2: Yo elimino los funcos que es dos por uno. Y el, el, si eliminas los funcos, se
0: acaba el SIDA, porque son SIDA puro. Sí, sí, totalmente. Pero tú crees que el SIDA se originó porque alguien en África se folló un funco. Eh, sí, totalmente. Vale. Literal, literal, fue eso lo que pasó. Y Sandra nos ha pronunciado.
1: Yo como agente del caos, yo parto la varita y a tomar por culo todo.
0: Ya, eh, <risa> no quitas ni sida ni fungos. Vale. <risa> Prefieres vivir en la realidad que tenemos ahora mismo.
1: Exactamente. La mejor realidad, sí, sí. En la Dale. que hay sida y Funkos.
0: sí muy bien. Nadie sale ganando.
1: <risa> más, es más igualitario.
0: Mira, siguiente pregunta. Nostromo, dice. Buenas tardes, ¿ves? Nostromo sabe perfectamente que como nombramos a la gente según el nombre que aparece, pues dice, en vez de ponerme José Luis Perales, no sé qué, pues le pongo ojalá.
3: Nostromo. Ojalá, ojalá José
0: Luis Perales. <risa> Y dice, dice lo siguiente, dice Buenas tardes al podcast favorito de la selección japonesa, Ichakiv Buena esa. Dice, antes que nada, muchas gracias por realizar este podcast que muchas veces nos acompaña tanto en momentos jodidos como en otros más llevaderos. Espero que esos momentos jodidos no sean provocados por el podcast. Nos tromó. Dice, teniendo en cuenta que esta es mi primera pregunta que sirva de calentamiento para posteriores cuestiones, ¿alguna vez habéis fracasado o os habéis equivocado estrepitosamente en algo ¿Y con el tiempo ha resultado más beneficioso no haber alcanzado esa meta u objetivo que el hecho de lograrlo? Espero que se entienda la pregunta. Buen festivo y hasta la próxima. En eh, mi caso no. O sea,
3: Como, los... Yo
0: necesito que me la, re, la repitas vale, un poco más despacio. Mira, te la voy a resumir un poco. Él plantea lo siguiente. ¿Alguna vez tú te has equivocado o has sentido más bien que te has equivocado pero a la larga ha descubierto que aquello en realidad no fue un error porque te ha venido bien. O sea, tú en su momento pensaste, joder, he hecho esto, me he equivocado. Pero luego a los años he dicho, hostia, pues menos mal que hice aquello. Porque después me ha venido bien. Vale, 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 vale. En mi caso no, vale. Ya lo digo. Que no, no tengo localizado en ningún momento así. y Yo en mi caso sí, tengo uno. ¿Lo puedes contar o...? No me apetece hoy. Pero sí que tengo uno en la cabeza. Bueno, él realmente... Dice, dice ¿alguna vez habéis fracasado? O sea, que tu respuesta sí ah, es válida. Vale, 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 vale. vale No, no, que haya
2: fracasado, no, no. O sea, yo, no, yo realmente estaba pensando cuando decidí empezar a estudiar programación y reconvertirme que he tenido sí. algunos momentos de pensar, uf, no, no tendría que haberlo hecho. Mal, y ahora me doy cuenta de que sí, que hice bien, lo he entendido mal. Yo, no, no, así de haber fracasado y haber dicho, debía haber hecho otra cosa para no haber fracasado. ¿Que si eso me ha pasado? No, no que, no. que
1: fracasar te ha venido bien.
2: Fraca ¿A quién le ha venido bien fracasar
0: en su vida? No, no lo ah, estás entendiendo. ¡Ah, joder! lo, lo replanteo. <risa> imagínate, te pongo el ejemplo de la programación, ¿vale? Tú imagínate que estudias programación y ahora no encuentras trabajo de programación. Estás dos años diciendo, ¿para qué hice eso? Me cago en la puta, me, me, me arrepiento porque me equivoqué. Y tres años después encuentras un curso de programación cobrando 100K Ah, año. no, eso, eso no ha pasado, no ha pasado. Ah, no, ha pasado. Okay. ¿Sandra?
1: Yo a mí lo único que se me ocurre, pero es una cosa muy normal, típico, eh, estás en la carrera, te estás costando y dices, vaya, vaya mierda, ¿para qué me he metido aquí? Vaya mierda, vaya mierda. Sales de la carrera, sigues sin trabajo, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, encuentras un trabajo y dices, ojo, que tengo trabajo. A lo sí. no mejor no estaría en este trabajo si no fuera por la carrera, pero son cosas que yo creo que eso lo piensa todo el mundo cuando está haciendo ah. la carrera. No garantía de nada.
0: Yo entiendo la pregunta de Nostromo y entiendo que habrá gente que sí, que habrá tenido esa sensación, pero bueno, ya digo. No es nuestro caso, lo siento.
1: No. Oh, senti no. Sentimos
0: la decepción. Sí. Y ya por último, pregunta de Pato Roco. dice, buenas mecenas. Pregunta Patreon. No tengo ni idea de fútbol, pero escuché al ex marido de Shakira hablando con Ibai sobre cambiar ciertas normas de los partidos importantes, tipo mundial, para hacerlos más interesantes. Por ejemplo quitar lo de que todos se decidan unos penaltis que te pueden beneficiar o joder la vida ¿qué opináis vosotros? ¿fútbol clásico o normas nuevas para hacer el partido más entretenido? en el FIFA por ejemplo hay algunos de estos modos de que cada vez que en un equipo marca gol se expulsa al goleador y está curioso venga un saludo Marquines. ah perdón, un, claro le he leído Marquines, pero dice Mackiners. y gracias por estar trabajando hoy en lugar de estar celebrando nuestra amada constitución uh -huh. a ver a ver, yo, por ejemplo, en la Liga Española de Fútbol, sí que metería, no cambiaría lo que son las normas de los partidos, sino más bien de cómo funciona. Para o sea, cambiar
2: las reglas de la competición,
0: no sí, del juego. No del juego en sí. Vale, vale. Creo que el juego en sí, tal como está, no es perfecto, pero creo que es como su mejor versión. Uh -huh. Quizás lo, lo de los penaltis, como lo tenían antes la MLS. Sabes que el, que el jugador para tirar el penalti, en vez de tirar desde un punto fijo y parado, iniciaba una carrera y se enfrentaba uno a uno con el portero. A mí eso me eso parece una, una basura absoluta. Es, es <risa> Creo que es más emocionante... Que va a ser eso, de verdad.
2: Pero que ¿por qué no debe ver una tanda penaltis. Sí, coño, eh, porque. Ah, eh, ah, no, mejor la que ha hecho España. Joder, no, ha, joder ha estado no, no, de putísima madre. Bueno, pero porque son normales, pero, escucha, la emoción es el balón parado, de la estrategia de la tiro fuerte, la tiro despacio, lo engaño con un. Todo eso, eso es con el balón parado, eso es con un penalti de toda la vida. Eso tiene que ser así y ojalá volviese el gol de oro. Eso sí que daba emoción, eso sí que estaba guay, el gol pero de oro.
0: estoy de acuerdo contigo, lo del gol de oro, nivel que no haya tiempo. O sea, hasta que uno Exacto. no marque gol, no se hasta para. Que, el partido hasta
2: que, uno, hasta que uno le falle los riñones y se sí. muera ahí en medio del campo. No, pero que si se muere el partido sigue. Claro, con uno menos, lo, haberlo cambiado, no. pierdes un claro. cambio.
0: Pero si no si te no quedan cambios, cambios, te jode. Lucha a muerte No, no,
2: pero yo lo del gol de oro me, me molaría, lo del gol de oro me molaría. Otras cosas más locas no, no le veo, quiero decir, me gusta, como, me gusta como está, pero bueno eso ya son decidir en, en pequeñitas cosas, ¿no? Uh -huh. En pequeñitos detalles por ejemplo, ahora hay más cambios ¿no? Pues sí. bueno, eso por ejemplo me parece también bien, le da Creo más que mejora, sí, mejora, mejora, mejora porque sí. pueden salir jugadores más frescos, eh, a España le servido de poco o de nada, pero pueden salir jugadores más frescos y puedes alargar un poco también cambia lo de antes, que era la fatiga del juego y la estrategia también cambia, pero bueno, me parece guay. Cuanta más gente pueda jugar, más, mejor nos lo pasamos todos, ¿no? Los penaltis yo lo dejaría como está. Lo que sí que me gustaría es que hubiese gol de oro y, y, y en cuanto como dices tú pues a lo mejor la liga española yo ahí sí que cambiaría la competición a mí lo que es la liga española me parece tremendamente aburrida ya lo hemos hablado alguna vez ver un murcia a las palmas eso no le importa absolutamente a nadie y te los tiene y tiene que estar ahí esos partidos no pues preferiría otro tipo de competición pues esto ya se habló cuando la la superliga pero de lo que es el juego de lo que son las reglas en sí del juego no cambiaría mucho si acaso dejaría armas imagínate sí, sí, con sí. puñales
0: sí yo mira yo te juro que eso lo he planteado alguna vez, o sea, permitiría portar la, un arma por jugador. Lo has, lo has mandado a la, a la Real Federación, sí, ¿no? A se la, lo, lo ha mandado a Infantino. A infa, se lo vale, mandado vale. a Infantino. Bueno, Sandra, está muy callada, no sé si...
1: Yo es que lo que iba a decir, yo no puedo hablar de, de cambiar las normas del fútbol porque... No conozco ninguna. Ahí me decís vosotros ahora, pues, cuando se juega el Mundial, al final del partido se sacrifica al portero del perdedor. Yo me lo creo. No sé si... No conozco. El... Entonces no puedo, no puedo cambiar nada. Imagino que como todo, pues, se le podrá poner más emoción, pero a lo mejor... ¿Se te
0: ocurriría algo? Por ejemplo, ver, algo así... Yo creo que el demasiado. sacrificio está
1: bastante guay. No sé si... si... Lo aceptarían pero <risa> no Depende del país,
0: depende del Chispita, país,
1: sí. ¿eh? Chispita le va a dar al partido. A lo mejor, yo qué sé, se vería más. No lo sé.
0: A, no lo mejor, a lo mejor los porteros se esfuerzan más. En Qatar, desde luego,
2: <risa>
1: se podría
0: haber hecho.
2: Eh, no sí, lo sí. sé. Uy, Sandra se ha caído. Pone estoy offline otra, ahí.
1: Estoy otra vez, ¿no?
2: ¿Tú cómo lo ves, Alex? Yo la veo.
1: Me ha ah, salido, vale. se ha ido y, volto, y ha vuelto a salir. Ah, estoy vale,
2: pues Vamos a seguir, nos la jugamos, ¿no? No la jugamos, sí. Vale. 100%. <risa> o si quieres parar y ver... Sí, vamos a parar, vamos a parar, que a mí entra la paranoia. Si vale. todo ha ido bien, notaréis aquí algo raro, mientras escucharéis hacer el carnelo, si no ha ido bien, pues nos enteraréis. ¿Ya? Sí.
1: Que una cosa que sí que se me ocurre para los partidos de fútbol sí. podría ser eh, si, por ejemplo, ya has marcado gol, uh -huh. pues tú sigues jugando, pero con venda en los ojos.
0: Vale, <risa> ¿Pero el balón tiene un cascabel o algo? No, no,
1: a lo que te digan tus compañeros si te dicen algo
0: Ah, o sea, el jugador que ha marcado, no todo el equipo
1: El que ha marcado se le venda los ojos
0: Vale, vale, vale Si, por vale.
1: ejemplo, eres portero y has parado tres goles Pues uh -huh. entonces te pones tú la venda
0: Vale, vale, vale Y ya
1: juegas con los ojos vendados Has sí, sacado vale. a lo mejor un partido guapísimo En el que ya la mitad vayan con los ojos vendados Ok Por ejemplo Sí, sí, sí. Ahí, ahí lo dejo para quien lo quiera quien lo quiera aplicar
2: vale, vale, vale eso el, si alguien algún oyente es entrenador de chavalines Por en ejemplo. el próximo entrenamiento el próximo día que lo pruebe como técnica sí. de entrenamiento
1: además se puede, si, si le venda los ojos a chavalines pues se puede hacer como, como el sensei sensei sí. de, del fútbol también genial sí.
0: <risa> genial pues mira no quedan más preguntas eh, así que si os parece Pasamos a. Digamos que hoy hay dos temas centrales. Uno es el partido de España. Pero antes quiero que tratemos el tema por el que ha venido Sandra hoy aquí. Que si quiere que lo presente ella.
1: Bueno, pues, yo he Cuéntanos, sido...
0: cuéntanos. ¿Ha sido invitada por algún motivo yo he sido en concreto? Sí.
1: Porque mi participación en el último programa, sí. en el que dije las cosas que trigereaban a, Mar a Marquino, sí. pues tuvo feedback, ¿no? A la gente sí. pues, le pareció. Realmente yo no sé, yo, a mis oídos ha llegado tuvo feedback, pero no sé si ha sido feedback bueno, malo o qué coño la parte de la gente. No, no a la
0: gente mal. todo, a la gente todo lo que sea, meternos mierda a, a nosotros, <risas> eso ya te digo que bueno, le gusta.
1: Tío. Entonces, Marquino me dijo que si quería venir y yo, yo siempre he de venir, sobre todo hoy que no tenía telas, ¿no? Porque efectivo, porque los martes yo siempre tengo. Y me ha dicho que hiciera una, una lista. De todas las veces, porque Marquino es una persona que normalmente en casa está enfadado vale. por cosas random. Uh -huh. Entonces tengo una mini lista, porque hay muchas más cosas, por supuesto, de situaciones en las que Marquino se ha enfadado y sí. ha mantenido ese enfado, pues a lo mejor 23 horas.
0: Vale. O sea, 23 horas un enfado <ríe> tiene que ser por un motivo...
1: Pues no, no tiene por qué. Ah, no.
3: En su, vale. en
1: su, en su psique no tiene por qué ser así. <risa> en su cabeza era espectacular. Exactamente. Él, ¿no? vale. cuando le pasan estas cosas, tú le, yo le voy a decir siempre, pero te enfades conmigo, y él me va a decir que no está enfadado conmigo. Pero sin embargo, <risa> a efectos <risa> prácticos, es como si lo estuviera.
0: Vale. O sea, el, o sea, el, el, práctico, en el papel no está enfadado. En
1: la teoría no está enfadado porque yo no he hecho nada que motive ese enfado, pero en la práctica da exactamente igual que haya sido culpa mía, que no haya sido culpa mía. Esto da casi siempre lugar a una cosa que yo al final hago literalmente lo que me sale de los cojones porque si va a estar enfadado igualmente, claro. Pues, claro. literal, sí, sí. pues a calzón, a calzón quitado. Sí. Entonces he hecho una lista en papel y yo vengo a contaros las cosas por las que Marquino puede mantener un enfado eh, en casa de forma inexplicable.
0: Vale, vale, cuéntanos.
1: Vale, pues voy a empezar por la primera. Y es que Marquino, aunque él diga que no, y simplemente diga que no, Marquino pierde una cantidad de cosas loquísimas. Que pierde. Pierde en casa una cantidad de cosas locas. Y luego uh -huh. se enfada porque no las encuentra. Pero por ejemplo,. Yo escondo cosas, yo soy muy desordenada. Yo escondo cosas, pero yo sé dónde están esas cosas. Sí. Marquino no. Marquino no, y luego eh, esturrea eh, la culpa, ¿vale? Ejemplo de cosas que Marquino ha perdido. Perdió unas cositas, unas piecitas de unos muebles de Ikea. sí. Se perdieron durante mucho tiempo. Un día aparecía en una caja. Hostia, mira, ha encontrado las cositas, tal y cual. Se las metió en un bolsillo. Jamás se supo.
3: <risa>
1: Dos años más tarde... No se sabe tuvo, dónde coño está eso. Tuvo que,
2: tuvo que venir mi padre de Valencia a bajar a la ferretería, a comprar unos tornillos y arreglarlo Cada vez Madre. que se
1: acuerda de las... De, a lo mejor lo veías en casa y estaba cabreado. Eh, Marquino, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? No, las putas cosas esas del mueble, que no sé qué. ¿Culpa de quién? Suya, porque yo no me lo metí claro. en los bolsillos, se lo metió él, pero da igual. Sí, 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 sí. Unas láminas así pequeñitas que en una mudanza pues tardaron en aparecer, no es que se perdieran, es que tardaron en aparecer porque las mudanzas tardan las cosas en desaparecer. Pues sí. cada vez que se acordaba de las putas láminas, es que no sé qué, es que hay muy poquitas en el mundo, es que no sé cuántas, es que, es que no sé dónde están, es que me la habrá mudanza. Spoiler. La lámina
0: la lámina firmada por Dalí, ¿no? Sí. Mínimo, ¿no?
1: Por Jesús, por el mismísimo Jesucristo. Spoiler, las láminas estaban donde él las puso. Lo que pasa es que Ajá. se le olvida. las metió metido dentro de un libro, pero no se aprende qué libro es. Así que, pues, a tomar por culo.
0: Sí, sí, sí.
1: Una noche estamos ya para dormir. Y Marquino dice, hostia, ¿dónde están mis cascos de la moto?
2: <risa> así, ¿no? <risa> hostia, esa noche, hostia. Esa Mi, noche.
1: Metida en la cama, tus cascos de la moto... Es que no me puede tomar no no, no, igual, porque además no era el casco que él usa, ni el que yo uso, eran dos cascos aleatorios que tiene guardados. Entonces yo le dije, no sé Marquino, ya lo buscamos mañana. No podían buscarse mañana, tenían que ser buscados en ese momento. Ya ¿sabes?
0: acostados, ¿no?
1: Ya acostados. Entonces Marquino dice... Es que estos se han quedado en el otro piso, es que se han tenido que quedar arriba. Yo enseñándole en el móvil fotos, de lo, porque ya sabía yo esto, del piso vacío.
3: <risa> Mira,
1: en el armario no había nada, en el otro tampoco. Pues entonces se habrán quedado en el garaje. Pregúntale a Paula si las tiene en su coche, pregunta no sé qué. Y claro, yo le decía, Marquina, yo tengo una foto en la cabeza de una maleta donde están los cascos. Sí. No, 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 no. Total, estaban ahí, estaban debajo de la cama donde Marquino los había metido, pero se olvida que los ha metido. Sí, sí, sí. sí. Hace dos fines de semana perdió un gorro. Ajá. Un gorro.
0: Está muy callado, Marquino, ¿no?
2: ¿eh? Sí, es que, me, es que es
0: irrebatible esto. Esto es como cuando en Hermano Mayor le ponen a la gente el vídeo de cómo el trata a los padres
2: es que no puedo decir mucho todo lo, que yo diga, todo lo que yo diga será utilizado en mi contra, en mi contra y empeorará esto o sea, un,
1: un gorrito de esos de invierno que tiene orejeras, vale, y vamos ¿Eh? a ir a... tú dirás, pero Sandra estás en Málaga que no hace falta un gorrito yo lo sé, yo lo sé, pero bueno y vamos a ir al campo entonces Marquino ¿Mm? quería ir con su gorrito, pues estábamos esperando ya que vinieran a recogernos ¿se acuerda del puto gorro? ¿dónde está el gorro? No lo sé, Marquino, estará en la caja de los putísimos gorros. Pues vamos a la caja y no está. Sí. No está, se ha perdido, me lo han perdido en la mudanza. Esta vez nadie nos hizo la mudanza, como bien sabes.
3: Sí, sí, sí. sí. Se
1: ha, esto se ha tirado, se ha tirado. Digo, Marquino, ¿cómo se va a tirar la basura? Se ha tenido que tirar la basura. Que no, que no se ha tirado la basura. Tiene que estar con mi ropa de Kiruna. Bueno,
0: ¿Perdón? ¿Ropa sí. de Kiruna? ¿Eso es que, qué es?
1: Marquino es marquinos así, cada vez que pierde algo está con su ropa de Kiruna, que yo entiendo... <ríe> a ver, a ver, a ver. No, ni... <ríe>
0: <ríe> ¿Qué ropa de Kiruna? <ríe> Necesito saber qué cojones es Kiruna. <ríe> ¿Qué es Kiruna?
1: No sé si me lo he inventado, pero creo que es el, el país de Suecia, ¿no? Se llama Kiruna. Ah, vale, el,
2: vale, el, 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 el vale. El vale, de vale. De sí, Suecia. sí. Okay, el pueblecito, vale. el pueblecito más al norte y, vale, vale. Bueno, donde. Estoy. Pero okay, aquí okay. en casa
1: La ropa de Kiruna es el comodín Todo lo sí. que está perdido está con mi ropa de Kiruna, de Kiruna vale. Su ropa de Kiruna Es un pantalón y una chaqueta Que tampoco es una, una cantidad de ropa que te caiga Al suelo, ¿vale? De la ropa que hay Vale Nada. Tuvimos que ir, Sandra, ¿no me pueden mirar dónde está la ropa de Kiruna? Digo, vale Marquino, vamos Pero ya vestidos para salir, ¿eh? Nos sí. me metemos en el cuarto que yo tengo como el averno, porque es lo que uso sí. de vestidor, entonces eso es... Marquino dice que es Kosovo, pero bueno, de aquí no vamos a entrar. Y <risa> hace sacar la caja, sacar todas las mierdas de una caja de mudanza, porque tenía que ir con el puto gorrito. Pero es que al final lo encontró. Pero sí. mi problema... o por ¿Dónde estaba, yo, perdón?
0: dónde
3: estaba.
1: Estaba en la caja, pero no sé si estaba con la ropa de Kiruna, porque la ropa de Kiruna estaba en una bolsa. Sí. Entonces, no sé, estaba cerca de la ropa de Kiruna, no sé si estaba con la ropa de Kiruna, pero el problema es que cuando, antes de mirar donde la ropa de Kiruna, porque eso ya fue la última opción, yo le dije, pero Marquino, es un puto sábado que nos vamos al campo, vas a ir enfadado porque no encuentras el putísimo gorro, y Marquino, no estoy enfadado,
3: <risa>
1: no, no que esté enfadado, es que está furioso.
0: Sí. sí, pero el gorro lo encontró porque.
1: Sí, el gorro lo Eso... encontró.
0: Estamos hablando del día de que fue hace poco que sí, fuiste. Vale. ¿Ante
1: qué que era?
0: Vale, es que subí una foto con el gorro.
1: Pues claro, ¿pero a qué precio? O sea, él quería
0: el gorro pero para la que,
1: foto. ¿A qué precio, Alex? <risa> que es que yo, claro, cuando lo vi cabreado es cuando dije, mí, vamos <risa> al cuarto a buscar el putísimo gorro. Pero por darle el gusto que una persona normal ha dicho, Marquino, no hay gorro.
3: Sí. Se acabó. Cuando vamos lo busca Pero ahora no porque
1: nos vamos ahí en el coche. No tiene sentido. No. Y por último, de las cosas que pierde, también pidió, perdió el ticket de la reserva del God of War.
0: Vale, hostia.
1: Porque como lo esconde eh, como si fuera una ardilla en sitios y no me lo dice, ¿vale?
0: Sí. <risa> Para que no se lo roben, ¿no? Para que no te quede <risa> subo en el juego.
1: Que no vaya a coger la reserva del puto juego. Sí. Pues lo escondió, tampoco lo encontraba. Ese no recuerdo dónde apareció. En un libro ¿En también. Otro,
0: en otro
2: libro, sí, en otro libro.
1: No, no estaba en el juego. No, hay otra cosa no, que guardan eh, en el juego. No, estaba en un
2: libro, estaba en un libro y lo guardé en el juego luego.
1: Vale. vale. El último juego que ha querido guardar un ticket, ya le, le he dicho que por favor verbalizara el sitio, la ubicación, que por favor no sea la ropa de Kiruna, que sea el sitio <risa> más accesible de la casa, ¿vale? ¿Y por
0: qué no te compras una carpetilla para meter los tickets? Idea, idea que yo lanzo.
1: Así, para que la quiera cogerlo. ¿no? Pues eso son, lo de perder cosas son como cabreos recurrentes, que cuando se acuerda de que ha perdido cosas, uh -huh. se enfada. Vale. Otro cabreo recurrente que tiene es cuando él está pues cabreado por sus movidas y yo sí. le hablo a la perra con voz de hablar a los animales. Sí. Porque no voy a hablarle a la perra con voz. De eh, exmilitar. Sí, en
0: Hola, buenas tardes. Es,
1: hola, caballero, buenas tardes. No, yo, pues yo lo como un perrito. Pues como un perrito, porque es un perrito, ¿entiendes? Claro. Entonces, si Marquino está cabreado por sus historias y yo le hablo a la perra y digo, ¡ay! No sé qué. Marquino, colérico. Le hablas a la perra como un subnormal. La perra la vas a volver subnormal. Y ya. O sea, esto es increíble. Cada cosa mal que haga la perra. Es porque sí, yo sí, lo hago sí, así sí. Pasó en el anterior piso por ejemplo. En el anterior ¿Eh? piso pasó Que fuimos un, Bajamos a la calle con la perra La perra ese día creo que no quiso mear Y al sí. subir era culpa mía Porque yo le hablo como un subnormal claro. A la perra claro. Si sí, ya sí, la perra sí. le hablara como un militar La perra habría bajado y habría meado La, y perra,
0: la perra necesita disciplina La
1: claro. perra necesita Amor, y yo soy una fuente César de amor. Entero.
0: César Millán entró al
3: chat.
1: Exactamente.
3: <risa>
1: Otra cosa por la que se cabreó un montón por tema perra, que ahí me cabré yo también. Y él no se acuerda de esta, que la, la he apuntado mientras estábamos comiendo. Y esta se va a acordar porque yo me cabré un montón. Estamos en el otro piso. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Estamos normal. Sí. Yo cojo y le voy a poner el almuerzo a la perra. ¿vale? Yo echo los cubitos en su cazo y su cazo de metal. Lo muevo y le digo, Ripley a comer. Bueno. bueno. <risa>
3: Pero... Pero ¿por qué? ¿Por qué?
1: porque me dijo que, que, que porque hacía eso, que le estaba enseñándole a la perra a que se tenía que sentar antes de poner el cazo. Y digo, pero si es que se puede sentar todavía, que solo le ha llamado. Que, so, que solo le ha llamado, que la perra no, 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 es, no es combatiente, que, que a la perra le da exactamente le da igual. Que solo hizo así así, mo moví el cacito y dije, Ripley, a comer. Bueno, es que fue como si lo hubiera dicho a Marquino, mira Marquino, me cago en tus muertos pisados. Le habría sentado mejor. Otro cabreo que coge Marquino. Marquino es capaz de cabrearse ya para todo el día, ipso facto, con que entres a un parking con el coche.
2: ¿Cómo? Bueno, esa es verdad, esa es verdad, esa es verdad. Sí, Como sí. haya que aparcar en Hostia, un parking,
1: eso. ya santíguate porque ya la tienes liada para todo el día. Cuando tenemos que ir al centro a cenar, sí. sabes que al final tienes que dejar sí, el coche en un sí, parking, sí. yo ya voy en casa diciendo, bueno, pues ya, ya se va a cabrear.
0: Temiéndole, Demi ¿no? O ya, sea es Ya va a ir puñitos. La... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Odio
2: los parkings, tío.
0: Pero, odio, odio ¿Pero los ¿por parkings? odia. ¿Por qué odio a los parkings? Porque eh, le,
1: le pegaron ahí, que no lo sé. <risa>
0: <risa> me
2: agobio. Y
1: mató a su padre.
2: <risa> me, 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 agobio. Es como que me da como una claustrofobia. Me pone muy nervioso. Es como que me siento muy encerrado y con el coche. Uh -huh. Mucho agobio, mucho coche, muchos ¿no? eh, carriles estrechos, gente parando. No sé, es como una, una cosa que me
0: genera muchísimo rechazo y me genera un, un malestar enorme. Lo o sea, que re, respondiendo a la pregunta que nos hacían de la ansiedad, tu pica ansiedad fue eh, cuando entraste a un parking un día. Lo de yo, fatal. O sea, prefiero andar 20 minutos a meterlo en un parking. O sea, que
2: vale, Pero es que, vale, que es
1: vale. una cosa loquísima porque es entrar al parking sí. y ya empieza... Que, que a lo mejor está vacío, que a lo mejor hay aparcamientos, que no es que tenga que dar vueltas. Sí, sí. Y ya empieza a resoplar, ya... Uff, uff, y ya es, es culpa de algo. Es, es que si hubiéramos salido antes, es que si es que si patatas da, da exactamente yeah. igual lo que sea, porque el parking sigue existiendo y sigues teniendo que meter el coche en el parking. Claro, claro. En el coche también se cabrea un montón. Si, por ejemplo, <risa> Joder,
0: la lista tío.
1: subimos al coche, ¿vale? Sí. y hay atasco, que esto vale cabrea a la gente. Pues sí, sí te cabreas, claro,
0: no, no es agradable, claro.
1: Te cabreas en el atasco, porque sí. tienes que esperar. Pero coche se cabrea durante. Y post el atasco.
0: Le dura, <risa> lo, le dura, ¿no?
1: Lo, lo vuelve a traer. El atasco, él está en un atasco permanente. ¿vale? <risa> y mientras está cabreado y en el atasco, solo hay como. Solo se te abren dos caminos, dos opciones. Sí, no. Una opción es que Marquino empiece a repetir incesantemente que si hubiéramos salido antes, no pasaba, sí, o si hubiéramos claro. salido después, no pasaba, ¿vale? Claro.
0: Nunca, nunca, es el, nunca es el momento apropiado,
3: ¿no? Es el, el ha
1: fallado. Y luego, mi favorita, que esta eh, es lo mejor que puedo hacer para, para que eh, darle la razón, eh, empieza eh, Valencia es mejor.
3: Sí.
0: Esa es buena, esa es buena Quiero escuchar todas, todos O sea, no te prives de, de nada de lo que tengas ahí No te lo saltes
1: Valencia es mejor Entonces si estamos en coche Y Marquino no está estresado Yo lo sí. mejor que le puedo decir es Valencia es mejor Y él, sí. Valencia es mejor ¿vale? sí. Porque es como un mantra que él tiene que sí. repetir Le relaja, ¿no? Por ejemplo, vamos yo qué sé, por avenida de eh, Andalucía, que siempre hay atascos, pues sí. yo sí. le puedo decir, es que en Valencia los carriles no son, eso, más, claro. son más amplios. Y él ya, sí. ahí está, así se relaja, ¿vale? Y sí. llegan menos cabreados <risa> a casa. ¿vale?
0: vale, vale, vale.
1: Y me quedan dos cosas más que yo recuerde. Otra es referida con el coche, que esta es lo más absurdo del mundo. Tenemos Quiero que ir a escucharla. algún sitio, sí. tenemos que ir a algún sitio, ¿vale? Y yo, pues prefiero no conducir, prefiero que lo que lo haga él, porque uh -huh. a lo mejor ya he ido a trabajar yo no quiero más historia, no me gusta conducir con gente porque me siento juzgada uh -huh. entonces le digo, llévalo tú enfadado porque es que ahora tengo que mover el asiento y bueno, yo lo tengo que mover todos los putos
3: días <risa> si lo
1: dejo como él lo pone, tengo que conducir como si fuera en el GTA, uh -huh. no veo los coches ¿no, <risa> no llego al volante yo lo tengo que mover para ir a trabajar por lo tanto tú cuando entres lo tendrás sí. que mover, pues claro. hasta tal punto ha llegado la paranoia Marquino que hay veces que si yo ya sé que él va a coger el coche por la tarde, antes de bajarme, lo muevo para, lo atrás, he para atrás, al tuntún, porque si no es meterse en el coche y empieza, porque sí que cabe. Marquino cabe para
3: no quepo, no quepo.
1: cabe lo suficiente para entrar y echarlo para atrás, pero empieza como a fingir que es más grande de lo que sí.
3: es.
1: ¡Ay, <risa> no quepo! Es que ves, es que esto está muy apretado, es que no quepo. Joder, es que ahora tengo que mover el asiento del coche. Y mover el asiento del coche es darle una palanca.
3: Sí, sí.
1: O tengo que mover los espejos. Ya, chico, pero tus espejos se mueven desde un botón dentro del coche. Claro. Que no es que tengas que sacar los brazos. Sí, sí, sí. Es pues nada, tiene que mover el asiento del coche y eso es... ¡Oh! Un drama. El dramón, ¿vale? El, el dramón serio. más grande del mundo. Sí. Y por último, que la comentamos anoche en la cena, sí. fue el día que se cayó la estantería de la cocina
3: sí.
1: que pusimos mi amiga y yo, que no sabemos bricolaje, pero nos sentíamos atrevidas ese día, ¿vale? Y taladramos los azulejos de la cocina pusimos una estantería. Pues resulta que la pusimos regulinchis, ¿vale? Y se cayó de un lado, entonces sí. eso pegó tremendo cepazo en el suelo, saltaron todas las sartenes, bueno, nos asustamos, yo me reí, a mí me hizo gracia, porque yo dije, me queda bricolaje para septiembre, pero Marquino no, Marquino en absoluto.
0: No pudo superar que una persona que nunca la había hecho
1: lo hiciera mal. Claro. Marquino se cabreó, o sea, enmudeció, porque no quería hablar. Y empezó a arreglar las cosas como arreglaban las cosas, a puñetazos. Vale. Sí. Entonces, esto escaló porque yo me enfadé también y le dije que era un simio. Sí. Pero se lo dije con razón.
2: A ver, el, el, el tema fue que cogí una... Había una caja que me molestaba.
1: Leo, es verdad.
2: Cogí la caja muy fuerte. La verdad que sí. la cogí con toda mi fuerza y dentro de la caja había un cuchillo sí. que salió y me cortó... Me lo, me lo clavé en la mano. Se vale. el cuchillo Entonces, aquí. Me lo, claro, me lo, me lo clavé ahí entre la junta de los dos deditos, ¿eh? sí. me, me corté ahí, entonces claro, me hice mucho daño, cogí la caja y la lancé contra el suelo y es cuando sí. ella me dijo que me estaba comportando como, como un simio.
1: Porque es verdad, y le dije que si no hubiera cogido la, la caja como un primate, no se habría cortado. <risa> <risa> Porque esa caja vino del otro piso así la cogimos varias personas, que tú estuviste en la mudanza, llegó a la cocina, Bien. de la cocina se ha levantado y na nadie se ha cortado nunca, porque no han venido animales a manipular la caja. Cuando un simio pues, intenta a manotazos arreglar las cosas, pues hay accidentes. Pues con lo de la estantería, eso estuvo cabreado pues un montón de horas, pero las suficientes es que yo le dije a la perra, mira, vámonos para el cuarto a las dos, porque es que si no, Marquino andando por la casa cabreado, Cualquier cosa que hagas puede ser un, un gatillo, ¿entiendes?
2: Sí, 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 sí. O sea, soy más, ahora mismo has pintado como el peor ser humano no, de la no, historia. No. Soy, literalmente, ni si, ya vamos, hemos pasado a Hitler, hemos pasado a Napoleón, no, no, hemos, no, no, pa no. hemos pasado a, a toda esa gente. El apartheid, el apartheid era una fiesta de verano comparado al lado mío.
1: No, 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 no yo no he dicho eso. He dicho las Tú te cabreas frecuentemente. Ripley, para, que me está mordiendo. Ripley, ¿No? Tú te cabreas frecuentemente y cuando te cabreas, eh, eh, te cambia el humor tantísimo que el, cuando es un cabreo de verdad tiene sentido, pero cuando es un cabreo porque yo he movido el asiento del coche, es una cosa que yo voy en el coche flipando <risa> ya, con, que, con que esté enfadado por eso.
2: Bueno, en mi defensa diré que luego las cosas importantes, importantes, importantes no me suelo enfadar.
1: No, pero claro, no sé si compensa. Claro,
0: eso, eso es lo que yo te iba a decir, Marquino. Después de todo este listado de cosas, ¿quieres tú decir algo? O sea, ¿quieres. Sí, que se ha olvidado, <risa> cuando, <risa> cuando,
2: se ha olvidado cuando me enfadé cuando rompí el, el mueble del IKEA montándolo o cuando la tostadora
1: ah, no tostaba pan. Ya, bueno. Ah, pues eso es esto: <risa> es que tenía una cosa escrita que no, que no entendía. Y es eso, porque parecía que ponía muerte. Sí. Muerte, puta, pero creo que no. no pero <risa> ¿Cómo dice eso? Creo
2: que... no, eso me... Sandra, aclara eso.
1: Que no murió ninguna prostituta ni nada, pero que lo tengo escrito y no sé qué pone. Y es posible que pusiera mueble. Mueble puerta. o algo mueble, así. No, mueble puta. <risa> mueble algún tipo de mueble Es verdad que compramos unos cuadritos de estos de Ikea, que a mí sí. me gustaban para ponerlos así descolocados, y Marquino sacando uno de la caja, como tiene que ser un pacón, lo partió, sí. ¿entiendes? Tiene que mostrar superioridad de fuerza, partió. El, 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 y se pilló un cabreo que no veas. Se pilló un, un rebote muy loco, porque tuvimos que... Vaya, que no, luego no pasó nada, porque era un cuadrado, pues apoyamos el sobre el resto de tablones y no sí. hubo ningún problema. Ese mismo, al día siguiente de eso, se cabró, se cabreó fuerte también, fortísimo, estando sus padres en casa, porque yo monté un cajón al revés, ¿vale? <risa> <risa> Pero el tío rompe un mueble, o sea, <risa> parte literalmente un mueble, y, y yo no, yo no, no me enfado nada. con él, no pasa nada, él es el único que se cabrea, yo no me enfado, yo de hecho dije, hostia, pues lo has roto, ya está yo monto un cajón al revés, que solo hay que desmontarlo, que no, bueno, y, y parecía que había matado a Manolete, que el señor está muy cabreado, porque el cajón se abría al revés, no, se vuelve a montar y ya se abre al derecho, que había un, un error en Ikea, no pasa absolutamente nada, pues sí, sí que pasa, sí que pasa. Y lo de la tostadora, que un día me levanté y me la encontré dándole puñetazo a una tostadora, y claro, pues mi pregunta es la misma, uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿qué coño está pasando? <risa>
0: Dijiste, dijiste, o sea esta escena de la tostadora valiente yo no la había visto.
1: Esa me la perdí. No, la tostadora ya no es valiente.
3: Ya.
2: No, no, no se volvió a poner farruca, no me volvió de a vacilar hecho, esa tostadora.
1: De hecho, para, para sorpresa de nadie, no se arregló. Tuvimos que comprar no, claro. otro tostador. Porque por lo que sea puñetazos no, no, no funcionó.
0: Pero, o sea, ¿qué la pasaba a la tostadora? O sea, pues no tostaba ya, o qué.
1: No, que ya daba error. Vale. Ya daba error, no, no calentaba bien. Era de esas que son. que saltan las tostadas. Como sí, la de era la que bajaba. Yo,
2: yo sí que me acuerdo, yo sí me acuerdo. Yo bajaba la, el eso para poner la tostada, sí. pero ya salta, salta, no se quedaba abajo. Entonces dije, si le doy un golpe. Sí. Esto es lo tibio, se ha soltado un poquillo lo sí. que se queda enganchado, si le doy un golpe a la pizecita va, le di un golpecillo y no iba, le di otro golpe un poco más fuerte, no iba, y al final pues le pegué dos puñetazos a ver si Pero, iba, y la cuestión es que sí que se quedaba abajo, lo que pasa es que ya no cabía la, la tostada, ya no
0: se podía meter porque se había deformado la tostadora.
3: que no. Que Pero
0: no. se enganchaba, se quedaba abajo enganchada. En mi experiencia con ese tipo de tostadora, al final lo suyo es comprar estas que son planas, poner las tostadas encima y...
1: Compramos una de esas que las pones, que es vertical, que la, las pones con una y le das sí. la vuelta. Porque a esa entiendo yo que si le pega un puñetazo pues se quema. Sí. <risa>
3: <risa> Muy
0: bien. ¿Hay algo más que no, quieras que añadir? Vale.
1: mi lista ya está, ya está vacía.
0: A, a día de hoy está vacía. ¿A partir de hoy empieza una nueva lista?
1: Seguro que me he dejado cosas. Eh, ¡Ah, ya sé que es muerte puta! ¡Es muerte planta! Vale. Es muerte pues... planta.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Eh,
1: pues cuando ahora él está mega orgulloso, ¿no? Porque él dice que eh, él cuida las plantas súper bien y tal y cual. Uh -huh. Un día se murió una en el otro piso y sí. me cayó a mí un puteo que ni le que la hubiera matado a Drede, que ni la hubiera echado. Sí. Porque yo no las cuido, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y era una planta que, bueno, pues que, se tiene, que a él se le ha muerto también. Sí. Yo, yo no voy y le digo, bueno, ¿qué? Amigo, la han matado. No, yo no digo nada, absolutamente nada. Aquella sí. se murió y es que yo no cuido nada, es que bueno, 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 bueno,
0: Bien, 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 bien. Muy bien, pues no sé si Marquino querrá añadir algo, defenderse o simplemente dejarlo Soy, pasar. Soy eh, ahora mismo... Eh
2: como si se me hubiese acusado soy eh, este, Charles Manson ahora sí. mismo soy Charles Manson he quedado como el peor novio del mundo y parece que Sandra no. vive aquí bajo la opresión del no, miedo no. Y, y esta casa es un terror
3: sí, si sí,
1: estuviera sí. oprimida no, no podría contarlo lo sí. cuento porque no lo estoy y porque, bueno, ya al final te acostumbras.
3: <risa>
2: no, pero sí que. A ver, yo tengo que decir que sí que es verdad. Sí que esto es cierto, esto es totalmente ya cierto. Que yo me paso gran parte del día, me la paso enfadado. ¿Mm. ¿Por qué? no hay motivos. Y sí que es cierto que se lo digo mucho a Sandra, que muchas veces está enfadado, y digo, sí, estoy enfadado conmigo mismo, sí, aunque el enfado lo sufre la gente a mi alrededor, pero yo estoy enfadado conmigo mismo. Y sí que es cierto y esto es totalmente cierto, esto no lo puedo negar que gran parte de mi día me la paso eh, enfadado totalmente. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Paso muchas horas al día enfadado, ¿por qué? No se sabe pero sí que estoy muchas veces eh, enfadado.
1: ¿Ves, pero eso no tiene sentido porque efectos prácticos es lo mismo, que esté enfadado con, con sí mismo que con el exterior.
2: Sí, pero me parece mucho buena enfado Así que no puedo no decir mucho,
0: mucho más. No es sano, no es sano.
1: No es sano, no.
0: Bueno, pues después de este... Espero que Sandra ahora, después de haber soltado todo esto, esté un poco más relajada.
1: Yo, yo ya estaba yo Bueno, de hecho, a veces le digo, porque como ya empieza a sudármela en el coche, le digo que es papá rabioso, cosa que no arregla la situación.
3: Por lo
2: que sea.
1: La suele empeorar, pero ya, ya te digo que...
2: Ya ya la
0: sección ya ha acabado, Sandra, no
1: la machacando. No, no, sí, ya está ya está todo, todo sí. dicho.
3: Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues mira, eh, hay varios temitas, pero claro, hay otro tema que, que no podemos obviar. Y es que hoy ha jugado la selección española del mundo, la vez del mundo, joder, la, se la selección española de fútbol contra la selección de Marruecos en el Mundial. Sandra, ¿tú lo has visto?
1: Yo no, yo estaba doblando el lomo.
0: Ah, mira. <risa> vale. Bueno, Amigos. pues no sé, no sé si te has enterado que hemos, hemos perdido.
1: Sí, he preguntado al salir.
0: Hemos perdido. Y yo estoy muy enfadado. Yo estoy muy enfadado porque yo he seguido el Mundial, he visto los partidos de España eh, y yo todavía estoy esperando ver ese gran proyecto de Luis Enrique donde está, ¿no? porque yo no lo he visto, o sea, hemos ganado literal un partido. Ya sé que eh, habrá gente que diga, pero si no tienen ni puta idea de fútbol, a ver, tampoco hace falta tener idea de fútbol para haber visto los partidos de España y poder decir que lo que han hecho es una mierda. A ver, el... yo no había visto ningún partido hasta ahora de España, ¿vale? Ni del Mundial ni nada. He visto
2: hoy el primero y yo dije que no iba a haber partidos. Sí. Pero sí que es verdad que todo... Que a ver, un partido... No, no sé si tratarlo de pole, no tanto polémico como morboso, ¿vale? Uh -huh. creo Esa creo que es la palabra más adecuada, ¿no? Creo que era un, para, un, un partido pues, contra Marruecos, ya en, en eliminatoria, octavos. Sí. en octavos, España venía de golear, luego de empatar, luego de perder, uh -huh. eh, sí que es verdad pues que en el grupo de mecenas yo era consciente de que se iba a hablar mucho del partido y yo lo yo no quería ver partidos, dije que no iba a haber partidos de España, pero lo único que me podía a mí hacer ver un partido era el componente social, ¿no? El, uh -huh. el, sí, sí. el introducido en la, en la conversación. Dicho esto, yo no había visto los otros partidos de España. No los había visto. Yo he visto el de hoy y han jugado como el putísimo culo. La verdad es que hasta en la próloga, hasta la segunda parte de la sí, próloga... en bueno, la segunda parte de la próloga no... han empezado mira, a jugar. Mira, te voy a decir más, voy a ser un poco más mmm, benévolo. A partir del minuto 75-80, a partir del minuto 75 han empezado a jugar. Han empezado a jugar. Y ya han estado jugando bien en la próloga. Pero hasta el minuto 75. El part... Por varios motivos. Pero la selección no ha jugado bien. Marruecos no ha jugado bien. El partido está siendo un absoluto aburrimiento. Y el árbitro. Ese... Eso no lo va a investigar nadie. Porque no. No, sí, pero es verdad. No va a que... investigar.
0: Pero ese árbitro ese estaba untadísimo. Eso ha no sido era muy heavy, normal. Eh. Sobre todo al principio era muy descarado. Muy descarado. Luego ya ha bajado un poco el ritmo. Pero. Tela, eh, Tela. Yo coincido contigo, o sea, eh, Marruecos no ha hecho nada. Precisamente si tu rival no está haciendo nada, es el momento para arrasarlo, ¿sabes? Eh, mm. Pero es que, tío, yo de verdad que es que no puedo. O sea, yo veo el partido y todo el rato con el tiki-taka, o sea, con los pases, con los pases, con los pases, cortos, 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 al portero, pum, pum. Ningún balón llegaba al área, ningún balón. O sea, no han rematado a puerta prácticamente ni una sola vez, ni en la primera parte, ni en la segunda parte, qué puta mierda de fútbol es eso, tío, o sea, no me jodas, eh, en un mundial, tío, joder, yo estoy viendo, sí? pra... intento ver todos los partidos en los que estoy en casa, y joder, tú ves cómo juegan otras selecciones, tío, y, y yo qué sé, tío, y... Y yo no tengo personalmente nada contra Luis Enrique, o sea, yo cero sospechas de que yo odie a ese señor, es que me da igual. Pero yo cuando leo a gente decir que es que él tiene un proyecto y su proyecto, ¿dónde está el proyecto? Porque yo no he visto en ningún momento ningún plan. Yo he visto gente y de hecho ha sacado a Nico Williams, que ha sido la mejor del partido, y ha sacado a Gaby, que estaba dando el callo. No sé. Sí, sí, no, han
2: pasado, han sido 120 minutos, se han tirado tres penaltis y se han marcado cero goles. Quiero decir,
0: la, la estadística está ahí, o sea, los números están ahí. Me jodas, tío, y me, me jode porque porque sí, no sé. Y, y me, me da coraje porque, coño, la selección española nos representa a todos. Estás enfadado. Estoy enfadado, no, como no yo. Enf
1: no te enfadas, pero te da coraje.
0: Sí, 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 exacto, sí. Y es una pena y yo qué sé y ahora pues me he quedado huérfano no sé con qué equipo ir debería ir con Marruecos que son nuestros hermanos sí, no?
2: Yo, bueno no lo sé no lo sé
0: o no Portugal hay... Portugal me gusta Portugal. Nor... pero son los más parecidos a nosotros nos gusta, no hay muchos gitano pero
3: <risa>
0: <risa> pero son los más parecidos a nosotros y además está el bicho bueno en fin qué una pena ya se... El bicho, eh, Cristiano Ronaldo, le llaman el ah. bicho.
2: O sea, ese es el... Cuando Sandra decía antes que realmente le da igual el fumo, sí, sí, no literal, el fútbol, literal, <risa> literal, ahora ha preguntado esto de, ¿qué, ¿Qué bicho? Esto ha eh. sido real, esto ha sido real, ¿eh? No ha sido, no ha sido eh, 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 preparado, esto, esto ha sido tal cual,
0: así. Sí, sí, sí.
2: pero bueno. Sandra acaba de descubrir el 6 de diciembre de 2022 que, eh, que a Cristiano Ronaldo se
0: le, apoya, se le, se le apoda el bicho. Sí, eh, y hablando del Mundial, una noticia que me hizo muchísima gracia, eh, resulta que, pero, o sea, es que esta noticia, tío, eh, este, te, te leo el titular de, de Vandal, ¿vale? Porque, o sea, miles de personas vieron un partido de FIFA 23 pensando que era la Copa Mundial. Dice: Un creador de contenido retransmitió un partido de FIFA 23, haciéndolo pasar por uno de la Copa Mundial para engañar a miles de espectadores y ganar dinero con la monetización de YouTube. Me quito el sombrero. Ole, o sea, ole, ole. Me quito olé. el sombrero por esta persona. Pero, o sea, eh, dicen miles de personas, eh, por lo visto leo aquí el 97% eran con una IP murciana. <risa> no, a ver, pero. Esto demuestra también una cosa, ¿eh? Los gráficos de los videojuegos están llegando a un punto, es que evidentemente no es uno a uno con la realidad, eso lo sabemos todos, pero da el pego. Porque sí, sí, sí. Ole, o le EA, hay buen trabajo sí, sí, sí. de los desarrolladores. Buen trabajo, mm, buen trabajo. o sea, eh, es impresionante, ¿eh? Eh, sí. Es que hay fotos del vídeo, y, y a ver, yo lo veo y es descarado que no es. que no es real. No es real, pero bueno.
1: A, a lo mejor para un ojo inexperto como el mío sí si lo si... claro
0: puede ser sí 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 sí, sí podría sí.
1: dar el pego a, a lo mejor sí. digo uy qué, qué resolución más rara tiene estos jugadores y ya está y sigo para adelante
0: sí. sí sí y lo estás viendo así un poco de refilón <risa> eh, mira otra noticia que también es de vandal vale es que lo tengo que apuntar, porque qué hago busco el titular y me sale vandal buen SEO porque salen siempre los primeros Resulta que recientemente se ha votado, bueno, se ha votado, se ha hecho, según dos mil expertos, eh, han, han hecho como una estadística, bueno, una estadística no, una encuesta sobre la mejor película de la historia. ¿Vale? Uh -huh. El titular de Vandal, pero me lleva a una web que se llama... Eh, es una web inglesa. La mejor a lo mejor. Sí, <ríe> <risas> <risa> la, me la, la, <risa> la mejor <risa> La mejor Sí. <ríe> y resulta que según estas personas que han sido entrevistadas, ¿no? Pues está aquí Vertigo, Ciudadano <risa> Kane, okay. In the Mood for Love 2001, ¿no? En este listado, Cantando Bajo la Lluvia, sí. Un Y la primera es una película belga. Una coproducción belga-franca, por decirlo de alguna forma, que se llama, perdón, francófona, sí, pero coproducción por esos dos países, dirigida por Chantal Ackerman, que no es mi perra, aunque Ojalá. tiene el mismo nombre, sí. y la película es del año 75 y se llama Janine Dielman, coma, yo lo estoy leyendo tal cual, eh, 23, porque no sé francés, Quai du Commerce, 1080 Bruseles literalmente esa película se la han inventado una y ya, se
2: han inventado el nombre Literal, inventado
0: todo, todo o sea, inventado mira, la película dura según esto 201 minutos Vale, o sea, que la chapa la chapa que te mete esta, esta cosa es pequeña, y de hecho yo me lo he apuntado aquí, en mi guión que tengo he puesto la mejor película de la historia no la conoce ni de vuelta esto demuestra, en mi opinión que muchas veces la desconexión total que hay entre crítica y público, o sea, que esta película seamos sinceros, nadie sabe sí, sí, qué película sí, es, no. No, no estoy diciendo que no sea buena, que no se merezca ser la mejor de la historia, no, no, pero no estoy si hablando hay una, de eso hay, hay una disonancia entre los críticos y, lo, y los espectadores y sí, que sí. muchas veces,
2: y, muchas veces y, y esto sí que se puede entender como una crítica hacia, hacia los críticos precisamente es que los críticos a lo mejor deberían estar un poco más en concordancia y entender un poco más a, a, a sus lectores o a sus oyentes, ¿no? A su uh -huh. público, entre comillas, ¿no? Porque al final es el público del crítico y entender un poco los gustos, lo que gusta a la gente y que eso no quite que tú puedas dar tu opinión sobre algo, pero deberías de estar un poco en consonancia y en, y en armonía con, con, con en general la gente que, que consume cine o consume videojuego o consume, o consume música, ¿no? O sea, tú uh -huh. no puedes estar ahí y ser, eh, como, como sería, no me sale la palabra, ¿no? Como, ¿De que, como, ¿Consume qué? Eh, no, no, que digo que no, tú no puedes estar como impermeable a todo lo que rodea el, el momento y la moda o, 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 el, o por dónde está pasando la industria, en este caso del cine o, o los gustos, etc, etc, ¿no? O sea, o se ha determinado esa gente que esa película, a lo mejor de la historia, a ver, obviamente lo que tú dices, pues probablemente sea una buena película, pero si no la conoce nadie, la convierte en la mejor película de historia. Habrá un equilibrio entre lo que es popular, conocido y gusta a mucha gente y a la vez tiene unos valores y es buen producto para determinar qué es lo mejor de la historia,
0: porque tendrá que haber ahí un equilibrio, ¿no? Sea como sea, se viene tremenda chapa precisamente de Paco de Vuelta cuando escuche esto.
2: Ah, no, sí, eso lo, lo daba ya lo daba
0: por sentado. De, y no sé, la lista esa, a, a ver, es la, la he estado geando por encima. A ver, tiene cosas que yo que sé, ¿no? Pues están bien, por ejemplo. Hay cosas que dices tú, la noche del cazador, cosas que son obvias, ¿no? Los siete samuráis, Persona, Apocalypse Now, bla, 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 lo que sea, ¿no? El padrino, por ejemplo, el padrino está la número 12. Está por detrás sí, sí, de 2001, de, de Mulholland Drive, de Vértigo, de Ciudadano Kane, de Tokyo Story llamativo ¿no? porque luego tú te vas a IMDB que digamos que podría ser por ejemplo el termómetro de más alienado con, con el gran público Film Affinity Film Affinity bueno, pero en España ¿no? sí, sí voy a buscar top 100 IMDB Busca, ¿no lo puedes filtrar por países y me da engana lo que vota allí la gente? Eh, no lo sé Mira, no me sale, antes en IMDB te metías, mira, aquí lo tengo. En IMDB, las cuatro mejores, las cinco mejores, es eh, The Sham, que nunca me acuerdo el nombre en español, la de, de cadena Sham, perpetua. Cadena Perpetua, sí, perdón. El Padrino, El Padrino 2, El Caballero Oscuro y Pulp Fiction. Son las cinco mejores de la historia. Si te metes, por ejemplo, en Phil Affinity... Vamos Yo estoy mirando en Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, que es la página favorita de... Mixio. Nuestro. Sí. Mira, top 1000 de Film Affinity. Las cinco mejores películas de la historia según Film Affinity. Bueno, no según Film Affinity, sino según la votación de los usuarios de esta web. La número uno El Padrino, seguida del Padrino 2, 12 Hombres Sin Piedad, La Lista de Schindler y Testigo de Cargo de Billy, Will de Billy Wilder. Por ejemplo, Cadena de Perpetua está aquí el séptimo. Y Pulp Fiction, que ni MDB estaba el quinto, aquí está el décimo.
2: Sí, pero bueno, más o menos están ahí, ahí. ¿no? Sí, sí. Es el, o sea, que, digamos sí. que
0: es el tono, es muy similar. Claro, no Yo, está la película belga esta inventada. O sea, sí, el... sí. El... <risa> que es lo mismo, o sea, lo mismo de esa película ni existe. Claro, eso es lo que digo, lo ha hecho una IA. Sí, sí. Eh, siguiendo, seguimos hablando de cine no sé si habéis visto que ha salido un tráiler del remake de Campeones protagonizado por Woody Harrelson no, no lo he visto pues lo tienes por ahí Woody Harrelson yo tampoco pero eh, yo muchas noches eh, me pongo YouTube antes de cenar, miro vídeos y me meto a ver los últimos trailers, ¿no? y de repente veo Champions y lo, le di al play. Y de repente veo que sale un niño con un malo de baloncesto con síndrome de Down. Lo primero que pensé, claro, lo primero que pensé, digo, hostia, chaval, vaya vaya copiada. Y luego digo, ah, no, coño, me lo han llamado Champions. <risa> o sea que es un remake. Pero lo primero que pensé era, digo, lo han copiado vivamente. Lo han fusilado, ¿no? Lo han fusilado, digo, pero no, no. Y está dirigida por Bobby Farrelly. O sea, que uno de los hermanos Farrelly de dos tontos, muy tontos, tal y cual, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. que igual tiene un tono más, más gamberrillo que la original. ¿Vosotros habéis visto la original? Yo no. No. O igual sí que la he visto y no la tengo ahora mismo en la, la cabeza. Hombre, conociendo a Sandra, creo que lloraría.
1: Yo no la he visto porque creo que lloraría, entonces... Sí, sí. Pero vaya, como yo <risa> lo creo, creo que lloraría más de, de lo Sandra, actual. out.
0: Ha vuelto Sandra. ¿Hola? ¿Hola?
1: Hola. hola
3: hola ha sido Sandra? un segundo?
1: Pero ya estoy de vuelta. Sí. Vale.
0: ¿Tú vale. la estás oyendo a ella? Sí. Porque yo no la escucho.
1: Oh, oh. A ver, habla. Hola. Hola, Marquino.
0: No, no, ahora Marquino se ha ido.
1: Marquino se ha ido.
0: Ahora sí, Marquino ahora se escucho vuelto. a los dos. Pero es que te has ido tú hace un segundo.
3: Ha ah. Vale.
0: Bueno, seguimos, seguimos. Mira, seguimos hablando de cine. Tengo dos noticias más de cine, perdón.
1: Ah. se lo estaba hablando con la perra, perdón
0: vale. ha, salido, ¿Veis? Ha, salido... <risa> ha salido también no sé si lo has visto, el tráiler de Indiana Jones 5 no, no lo he visto o sea sé que ha salido, no lo he a querido eso. ver no, no, vale. esa quiero ir a verla de ciego total, tío vale. está guay porque sale también hay un personaje de la, de la actriz esta que también es guionista, creo de Fleabag que nunca... Phoebe Waller-Bridge creo que se llama, si no recuerdo mal. Eh, yo no soy fan, ¿vale?, de Indiana Jones. No soy, y de hecho, muchas veces para trolear digo que mi favorita es la 4, la gente se enciende súper <risa> rápido. Es que es tan fácil trolear a un fan de Indiana Jones. Sí, sí, sí. Es sí, tan sí. fácil. Sí. Eh, pero esta, esta pues es la típica que hay que ver. algún día Algún día ab ab
2: abriremos el melón de los fans de Indiana Jones, eh, sí. en general, de lo tontos que son, ¿eh? sí. Ojo, y a mí, me, a mí me encanta Indiana Jones, que el otro día le Sandra, si por favor veíamos la trilogía, y, de, no. y, y me sí. dijo que no. Eh, pero en general, sí, en, con, con lo de la calavera cristal, se cogen un rebote del carajo. Sí, sí, sí. O sea, la, la típica, la típica... ¿Tú has visto las películas de Indiana Jones? Eh, solo hay tres, ¿no? Que te contestan... Ahora, a, las sí, otras sí, sí. ¿Qué, ¿Qué cuatro? Qué, cua cuatro sí, sí. ¿Qué cuatro? Sí, sí, solo hay tres, ¿no? El otro día no sé dónde leía o quién leía que decía, ah, a mí me gusta Indiana Jones, la única película que hay." No o sé, sea, como dando a entender que la única la una, buena ¿no? era la la, una, las otras no valían nada, ¿no? Es como pues, bueno, en fin. Le tenías que haber contestado a esa persona, lávate la picha no sé, no, no me acuerdo si fue en Twitter o no sé dónde me lo crucé que fue como decir, pero, pero qué cojones o sea sabes quiero decir, lo de la 4 puedo entender las quejas lícitas o bueno, puedo entender que haya gente que le gustase más no le hiciese más gracia bueno, tal, lo que sea, a mí, a mí personalmente me gusta, lo único, bueno pues Indiana Jones a Harrison Ford sobrevivió a una explosión nuclear bueno, pues ahí a cada uno donde Sandra no la quiere ver, pero una película donde Harrison Ford sobrevive una explosión nuclear, eh, dime si es para verla o no verla. Pero la cuestión que, que dije, pero coño, ya también decir que las otras son malas, ahora, ahora todas, de repente, todas,
0: todas sí. son malas, ¿no te jode? No, pero esta tiene muy buena pinta porque aparte de Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge sale Antonio Banderas y, uh -huh. eh, según me he podido ver, Matt Mikkelsen hace de villano. Sí, hace de malo, de malo, sí, Por lo cual, sí, cual pues, pues, sí que lo tenía... La tiene buena pinta. Eh, y ya por último, hablando de cine, eh, resulta que, parece ser que eh, Black Adam ha sido un fracaso de taquilla. Para
2: sorpresa de, de Para nadie. Para sorpresa ¿no? de veo?
0: absolutamente nadie. O sea, eh, a, mí
2: me, a mí me da pena, tío, que las películas de DC en general fracasen. Porque creo que no. O sea, creo que hay un componente ya, no sé si es de meme o de troleo, o sea, que realmente las películas, a ver, no son top tier, ¿vale? Sí. No son gourmet, no son jamón, el jamón ibérico de las películas de, de acción y de superhéroes, pero tampoco son tan malas como para que ya automáticamente todas las películas de DC sean meme, ¿sabes? Sí. Creo creo que no es hasta que cierto punto la, la, la gente se ha creído el mantra no sí. esto de que si repites una mentira muchísimas veces se hace realidad eh, está el mantra este de que las películas de DC son una basura, las películas de DC son malicia, las películas de DC no valen nada y ya van, predis la gente ya va predispuesta a que las películas de DC sean una mierda, una basura sí, sí. y no valgan nada sí, sí. no sé si me estoy explicando, o sea es el mantra ese autoimpuesto y que al final te autoconvences de ello
3: sí.
0: yo no la he visto todavía ¿eh? o sea que, no sé, Sandra ¿tú la, tú la has visto?
3: No, no, pero no. tienes
0: intención o pasaste? Es ninguna, este ninguna. Vale. Yo la quiero ver, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Este fin de que la podría haber visto, pues está aquí mi suegro, entonces no. A ver si la ha puesto tu suegro y la comentaba y Seguro juntos. que le encantan. Seguro. Sí. Claro. Sí. Y ya por último, ya de noticias que este está quedando muy tal esta semana, pero bueno. Eh, según un tuit, eh, parece ser que eh, los primeros visionados de la película de Kraven que uh -huh. es un personaje de Marvel, pero la película los derechos de la tiene Sony. Eh, parece ser que dicen que es mejor que Venom y Morbius. <ríe> Garantía Tremendo. de calidad 100%, la verdad. Tremendo, ¿eh? No puedo, no puedo esperar a verla. <ríe> que es lo que ha dicho mi amigo Carlos Carlito Martínez, que me ha respondido y me ha dicho, han hecho una película de la carta de, del Marvel Snap. Es que eso no lo sabes, pero es que eh, la carta de Kraven en Marvel Snap sí. es, es muy meta. Ah, vale vale no sé, yo sinceramente cuando he visto el tweet digo, ah, pero que estaban haciendo esta película, o sea, ni sí, puta sí, idea o sea, yo me ha pasado igual o sea. que la veré, porque es lo que hablábamos siempre, pues todas estas películas al final las vemos uh -huh. pero que yo que sé, sabes y mira, no tengo más, te tengo más temas, pero llevamos ya bastante tiempo y, uh -huh. eh, y al final con la tontería pues llevamos casi dos horas una cosa y otra ¿Qué os parece si hablamos de videojuegos? Sandra, ¿has jugado algo recientemente?
1: Sí, he jugado al, eh, a la última entrega del Dark Pictures, que se llama vale. Devil in Me. Sí. Y he jugado también al Pokémon anoche. Sí. Y he jugado al. He empezado el Calixto. Pro Calixto vale. Protocol. Sí, 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 sí. Porque no lo, lo pilló, y lo empezó. Y yo he empezado una partida también.
0: Sí. Y nada, ah,
1: vale. he visto cómo Marquino jugaba al Need for Speed, pero yo no he jugado.
0: ¿Pero qué te está pareciendo el Calisto?
1: A mí, eh, lo hablaba hoy con Marquino, a mí me está gustando. Uh -huh. mm, a Marquino
0: no, bueno, ahora que nos diga, era ¿eh? un titular. Ahora,
1: ahora que nos diga, pero a mí me está gustando, me parece, no sé qué, la, bueno, la historia. La historia llevo muy poquito. Me está pareciendo uh -huh. entretenido, me gusta como el ambiente que hay, me gusta ir matando a bichos. No sé, me está me está gustando.
0: Guay, guay. Marquino, ¿tú recientemente qué estás jugando? Pues he uh estado -huh. eso, jugando al Calixto Protocol, que lo he
2: tenido que comprar dos veces por culpa de Borja. El, el oyente del podcast el muy hijo de puta, lo voy a contar. Eh, antes de que saliese el Calixto Protocol, yo como estaba trabajando en casa, ¿no? estos días, pues estos días como ya he empezado a trabajar, trabajo en casa. ¿no? Entonces a mí de toda la vida... Siempre me ha encantado reservar los juegos en la franquicia del letrero morado que como no nos paga ni me sí. paga ninguno de mis videojuegos, no digo su nombre eh,
0: me encanta reservarlos y el día de lanzamiento... Posible... Perdóname perdón, un segundo, voy a hacer pipí pero tú sigue hablando que tengo los auriculares eh, oye, vale. tengo los esternos, te, te sigo escuchando ¿vale? Pero. Vale.
1: ¿Puedes hacer el sonido de, de lluvia? De claro, cantarán? no,
3: porque el, el micro lo dejo aquí <risa> para que...
2: eh, claro, Bueno bueno, la cuestión, se lo estoy contando, esto ahora ya para los oyentes, para los que nos estáis escuchando, esto queda muy extraño, ¿vale? Porque yo estoy hablándole solo a Sandra y yo puedo contar ahora mismo lo que eh, la mayor fobia de Alex Liam, yo podría revelar ahora mismo la mayor fobia de Alex Liam, que no puede hacer nada para, para remediarlo, pero bueno, como soy su segundo mejor amigo, no lo voy a hacer. La cuestión que a mí me gusta mucho reservar los juegos y me gusta el día de lanzamiento ir a recogerlo. Además, Sandra, aquí presente, ya ha sufrido alguna vez lo impaciente que me pongo por ir a recoger un juego. Quiero decir, si quiero ir a recoger el juego, se tiene que detener todo lo que estemos haciendo en cualquier momento y yo tengo que ir a recoger el juego, ¿vale? No hay nada más urgente. La cuestión es que como, pues, ahora es teletrabajo y demás, dije, joder, estaba dudando si reservarlo porque digo Buah, si lo reservo el viernes acaba a las 3 de trabajar me pongo a grabar DECA con Javi eh, acabamos a las 6 de la tarde de grabar entre que me despejo monto el poda voy lo recojo a las 8 de la noche entre que vuelvo a casa lo instalo y todo el rollo digo Buah, pues esto hasta las 11 o las 12 ya no juego no porque tal así que dije bueno voy a hacer una cosa y voy a pedir que me lo traigan a casa voy a pedirlo a domicilio lo voy a comprar online y que me con envío a domicilio y así yo mientras estoy por la mañana pues recibo el juego Luego, lo meto en la consola instalándose que le cuesta un rato, yo sigo trabajando y cuando yo acabe toda, todas mis obligaciones ya me puedo poner a jugar del tirón entonces en el grupo de DLC de Pulsa star quien quiera unirse, patreon.com barra Alejandro Marquino, podéis hacerlo ahí, desde claro. un euro sí, tal cual, te por la putísima cara eh, <risa> pregunto ¿dónde <risa> soléis comprar los juegos online? que yo hace años que no los compro, entonces básicamente había tres opciones, una era Amazon otra era la cadena del letrero morado y otro era Extra Life o algo así, ¿no? Sí. Total, que varios usuarios, y esto lo había leído yo también en Twitter, me habían comentado que últimamente Amazon la liaba con los lanzamientos, ¿vale? Que te llegaban un día más tarde. Hay gente que le llegaba un día antes, hay gente que le llega un día más tarde, hay gente que le llegaba en el día, pero que ya comprar videojuegos en Amazon, digamos, no es garantía de... Día uno del día de lanzamiento en entrega, ¿no? Entonces pregunto, bueno, ¿y qué tal la del letrero morado? Porque sé que también ha habido problemas. Bueno, y la gente dice, pues a mí bien, a mí no también. Bueno, estaba ahí un poco dubitativo yo si pillarlo o no pillarlo ahí. Total, que Borja, el, 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 el pedazo de cabrón, el cabronazo, me dice, no, yo, yo siempre, yo siempre compro en Extra Life, sí. que además te deja elegir la franja horaria para que te lo entreguen. Total, que miro y veo que en Extra Life eh, el juego es más barato que en la otra tienda, uh -huh. pero aquí pagas los gastos de envío y en la otra tienda no los pagabas. Total, que el juego se quedaba exactamente igual. Pagando los gastos de envío se quedaban igual. Lo único que en Extra Life, pues te traían dos tonterías, dos láminas, dos chorradas. Pero sobre todo, me había asegurado, Borja, insisto, vuelvo a repetirlo, Borja me había asegurado que ante a él. Año, además, a él, sí, bueno, ante una. ante dos abogados que hay en el grupo que nunca le habían fallado y que además podía elegir la franja horaria. Entonces, yo qué sé, yo considero, consideraba a Borja una persona de criterio y dije, venga, voy a confiar en él. Y le di, ya, primera red flag, a mí no me dejaba elegir el horario de entrega, ¿no? Digo, bueno, no pasa nada. Total, que eh, me da dos opciones de envío, una era un poco más cara que la otra, no sé por qué, tampoco pensaba, pero había una que era 24 horas, ¿no? En plan, rollo 24, horas, y bueno, pues, Pago, me da igual, pagar dos euros más, pero bueno, que el juego esté aquí el día que, que toca y ya está, ¿no? Total, le doy eh, y el juego tenía que haber llegado a casa el viernes y el jueves por la noche sal, mandan un correo en plan de tu juego ya está en camino, aquí tienes el tracking de seguro, vale, perfecto, tal, y el viernes miro por la mañana, no a las 7 de la mañana, aunque a las 7 de la mañana ya estaría actualizado porque mi amplio conocimiento en el sector del transporte y la logística me hace saber cuándo los... ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas? Entonces, a las 7 de la mañana ya debería estar puesto en reparto o deberían haber cambiado la actualización, porque las empresas de paquetería y mensajería se entra a trabajar muy temprano, esa es la realidad, para que todos tengamos nuestros paquetes, pues la verdad que tienen que madrugar mucho. Pero veo que pone todavía estaba en tránsito, no ponía en entrega. Pasa la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana, y no, y no estaba. Total, Borja fallando a su palabra vilmente. El cabrón de Borja. Total, que... Llamo a Seur, como soy yo de impaciente, me dicen que me ponga en contacto con el vendedor, uh
3: -huh. que es como
2: hijos de puta, si yo, ahí vosotros, vosotros sabéis dónde está. Sí. Me pongo en contacto con el vendedor y el vendedor se limpia las manos diciendo, eso es cosa del transportista, ahí no podemos hacer nada. Y me lee, me lee lo mismo que yo estaba leyendo con el tracking. Me dice, espera un segundo, un segundo, dame un minuto, que voy a consultar con la agencia de paquetería. Y me lee lo que, literal, literal, me lee lo que yo tenía delante. Lo que yo tenía en la web... Y yo le digo, vale, yo pero piña, entenderás que a mí no me puedes decir que eso es cosa del transportista, porque yo el porte, yo el servicio de transporte no se lo he contratado a la paquetería. Yo ese servicio te lo he pagado a ti. Uh -huh. Entonces la responsabilidad la tienes tú. Tú luego se la repercutirás como te salga de los cojones al de la paquetería. Rollo, pues me la lia un cliente, pues esto no ha llegado, pues le he tenido que devolver el dinero del... Pero eso es tu problema, porque sí. el contrato de transporte lo tengo contigo. Si no no me cobre los gastos de envío y me pones ahí, me pone, manda tú a quien quieras a recogerlo. Y ya me busco yo, me contrato el transporte y manda a recogerlo. Pero en el momento que tú me cobras a mí unos gastos de transporte y yo te contrato a ti, la entrega del te, te, la, te lo contrato a ti con varios servicios como ofrece, con diferentes precios y te pago el de 24 horas, si no estás 24 horas, coño, tú has incumplido tu parte del trato, coño, sí, sí. es que te he pagado, colega, es que te lo he comprado así bajo estos términos, es que eres cómplice con Borja, eres cómplice de que yo no tenga el juego, Borja, y tú sois cómplice
0: o sea Otra... eh, 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 el orden de personas culpables está Borja Borja la, Extra, life, extra
2: life por último seguro y luego Borja otra vez. Total, vale. que, que ya me entra a mí la ansiedad y como me pongo de impaciente con los juegos, uh -huh. así que cojo, arrastro a Sandra que estaba en la siesta, literalmente estaba echando la siesta, y nos fuimos a la cadena de las letras moradas. Entonces entré ahí a comprar el juego eh, y les dije que era para mi cuñado, que no sabía si se podían devolver el juego sin abrirlos, porque era para mi cuñado,
1: eh, la película, al tío que yo lo estaba sí. escuchando, Oscar, a, a la película que
2: te han montado. Total, al mismo tío que 15 días antes le habíamos pagado en moneda lo del God of War. El mismo tío, ¿no? Yo, el mismo tío. Yo de esto no sé mucho. Eh, total, que me lo llevé y para hacer la gitanada de sí. que cuando me llegase el Stralife, sin abrir el Life, ir y devolverlo en, en, el, en el sitio este, ¿no? Uh -huh. eh, y el Extra Life llegó el, el viernes, al mediodía el lunes, el lunes llegó, perdón, que yo estoy como sí, llegó como ayer, llegó ayer. Llegó el lunes al mediodía, entonces, ¿qué me está pareciendo el Calixto Protocol? ya un titular, eh, Borja, me cago en tus muertos ese uh -huh. es vale. mi titular y el Need for Speed está muy chulo la verdad que me está molando bastante, el estilo yo... artístico mola, super arcade no hay que complicarse, no hay que ser un pro de los juegos de conducir, eso sí, los protagonistas se deberían de callar todo el rato porque son unos pesados, sí. unos brasa y lo que dicen,
0: no no podría importarme menos, pero sí. juego, está muy guay. Sí. Eh, yo he estado jugando también en Need for Speed hoy. He estado echando un ratito. Está guay, la verdad. Eh, me mola mucho que puedas cambiar el, el estilo del coche con lo que sube la gente.
3: Está sí, guay. Sí.
2: Sí. Bueno, eso es algo que lo que pasa es que no sé a cuántos jugadores de coche sueles jugar tú, pero eso lleva la saga Forza desde la 360. Eso sí, lo que pasa de... es que yo no tengo Xbox. Por bueno. eso, bueno, pero bueno, está en Xbox, ha estado en, en otros claro. juegos de, de todas claro. las consolas.
0: Es algo que lleva bastante tiempo, simplemente sí. de información. Y me está gustando, me está gustando guay. Y sigo jugando al Marvel Snap, el mejor juego de móvil que ha salido jamás, nunca, de <ríe> cartas. Sí.
2: Eh, Temas series, ¿qué estáis viendo? Eh, que diga Sandra, porque hemos estado viendo lo mismo.
1: Hemos, bueno, creo que solo hemos visto miércoles, ¿no?
2: Sí, yo ah, he visto también la del barco.
1: Yo me, yo de la del barco me he bajado del barco sí, tiraste, porque no. Te tiraste,
2: por la, te tiraste por la borda, ¿no?
1: Sí, porque me estaba aburriendo, pero, soberanamente. Me quedaba vale. dormida en todos los capítulos, no era una sí. serie para mí. Para estar cansada de ponértela, no es.
3: Sí, 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 sí.
1: Porque es vale. como muy densa, el misterio para mí es misterioso, pero no lo suficientemente misterioso sí. para tener mi atención. Sin embargo, el miércoles me ha encantado. Hoy la hemos terminado y me ha gustado mm -hmm. mucho.
0: Vale, tengo, tengo ganas de verla porque solo he leído buenas cosas de esa
3: está No, no, de,
0: ver, de verdad que la película está muy, muy guay, está sí. muy chula. Además,
2: tiene un misterio, o sea, la, la, la serie tiene, digamos que miércoles, por en, extendernos un poquito, tiene... Digamos dos, 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 dos cosas, ¿no? En fin, una es el personaje de Wednesday, de Miércoles Adams, que viene del personaje de la familia Adams. Eh, pues bueno, han elegido a Miércoles porque sí que es verdad, pues que es quizás el personaje que más carisma tiene dentro de los Adams, ¿no? El personaje que más se puede... Eh, de, eh, desarrollar ¿no? y al que más cosas Bien. le pueden pasar, entonces cogen un pretexto muy bueno que es la adolescencia de miércolesada aunque ya la habíamos visto adolescente en las películas de los 90 ¿no? uh -huh. y, y en la serie siempre ha sido adolescente pero aquí explotan un poco su adolescencia en plan de la mandan a un internado para eh, Para niños, lo llaman marginados en la, en la película, pero vaya, son que si hombres lobo, que si vampiras, que si sirenas, que si bueno, gente. Eh, adolescentes que tienen poderes, ¿no? Es como, como Hogwarts, sí. pero no para magos, sino pues para, para gente para con, raros. con este. Sí, para raros, ¿vale? Lo llaman así más o menos. Sí, Entonces, sí, por un lado está todo el todo el rollo de Miércoles Adams, la mitodología, el lore de los Adams, ¿no? Eh, que sale a la, la mano, sale cosas, sale fétido, bueno, salen los padres, Morticia Adams, que es Catherine zeta -Jones, sale, bueno, todos, sale todo el rollito. Y luego está lo que lleva el hilo narrativo, el hilo conductor de la serie, que es un, unos asesinatos, unos misterios, un misterio realmente que hay. Y está muy bien llevado porque realmente hasta el último capítulo o al penúltimo capítulo te hace dudar de varios personajes, de es, es la tibia, es, esa es la mala, no, ese es el malo, y el siguiente capítulo sí, sí. o es este. Entonces, cuando eso te lo hace con cinco personajes, la verdad que está guay, porque en cada capítulo te hace pensar que es uno u otro, y te mantiene el interés, porque luego tiene sus cosas, como toda serie de con una protagonista adolescente de instituto y chavales de instituto, pues que si el bailecito de eh, todos los años, que si el amorío, que si me gusta este, que si ahora eh, está con no sé... Eso lo tiene muy superficialmente, pero vaya, está ahí. Pero sí que es verdad que el hilo narrativo del misterio está guay, y otra cosa que nos, que nos gustó mucho, mola mucho, es que el, 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 la bestia que sale desde el primer capítulo, o sea, da mal rollo, da miedo, o sea, está, a ver, da miedo, no da miedo de que no veáis la serie. No, digo, está pero
1: guay, está bien hecha. Está, está
2: muy bien hecha. Son conscientes mm. de que va a ser un CGI, entonces, no es un CGI intentando imitar la realidad, es mm. un CGI como cartoon, no, no, no es, es como cartoon. Como un dibujo,
1: exactamente. Es como, es, un dibujo.
2: Es, 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 es como los Space Jam, la película antigua de los Space Jam, que es CGI, qué tal, pero, y sabes que no es real, sabes que es como un dibujo, sí. como un cartoon, y por eso mismo te lo crees, ¿no? Porque como es un mundo fantástico, y no te lo están intentando hacer pasar por un bicho real, sino que te lo están pasando por un, un bicho de fantasía absurda, mola mucho. Y. Lo decíamos que incluso en el último capítulo, cuando lo ves, aunque te sigue dando mal rollo, que eso es algo difícil, que cuando un bicho en la película que sea, o en la serie que sea, el típico bicho, ya lo has visto tres o cuatro veces, ya el bicho ya no impresiona, el bicho no da miedo, no da mal rollo, no. Y en la serie siguen consiguiendo que hasta el último momento que sale el bicho de mal rollo, ¿no? Por por cómo está, sobre todo por cómo está diseñado. Tiene unos ojos muy grandes, unas fauces, está muy chulo. El arco narrativo del, del bicho y del misterio está, está bastante guay.
1: Además está sí. guay que tiene un reparto bastante, bastante interesante, aparte de Catherine Zeta Young, está también la mujer que hace de Brienne en Juego de Tronos, que no recuerdo ahora mismo que ta, su nombre. Que también, sale,
2: que también sale en Star Wars.
1: También sale en Star Wars, efectivamente. Y sale, que yo creo que es lo más guay o la gracia, es que sale Cristina Ricci, que siempre ha sido la que conocemos como Miércoles. La actriz que interpretaba sí, sí. Miércoles en las películas sale sí. sale también en la serie. No se hace alusión, obviamente, a que tenga nada que ver con Miércoles. Pero, pero hace,
0: hace un cameo o es un personaje. Un personaje
2: core, además. es Un personaje de los que salen todos los capítulos, de los sí. que tiene relevancia en, sí, sí, sí. en la trama, tiene cosas que decir. Entonces,
1: en la. A mí me hace como gracia ¿no? o ilusión que hayan contado que esté ella en la película, en la serie, sí. ya que hace una serie de miércoles que y que ella no haga de miércoles, pues entiendo que por la edad que ya no pega, pero que por lo menos pueda estar ahí.
2: Sí, sí, y sí. luego tiene todo el, tiene todo el atrecho ya de Tim Burton.
1: Sí, que uh -huh. vestua
2: Vestuario, fotografía, música, dirección, planos, toda la historia. Entonces la serie está, la serie está para ser serie Netflix. ¿Vale? Uh -huh. para tener el sello, entendamos, serie Netflix de franquicia antigua para jugar con la nostalgia y tal, la serie está bastante chula, tiene dos o tres cosillas de humor negro tal,
0: no sé qué, está guay sí, sí, muy bien y yo luego
2: he visto la de 1899 sí. que es sí. una pena tío, porque el final o sea, lo que es el final cuando se desvela el misterio, que eso es literalmente el último, los últimos 45 minutos del, de 45 segundos del último capítulo, uh -huh. los últimos 45 segundos se revela y se deja abierta una segunda temporada. Aunque yo creo que la cancelarán, honestamente, sí. eh, deja abierta una segunda temporada. Cuando ves eso y dices, coño, qué cosa más guapa. Pero claro, para eso tienes que chupar los 10 eh, capítulos, los 8 capítulos, no sé cuántos son ahora mismo, de una hora cada uno. Es interesante, o sea, hay capítulos que está guay, el misterio, hay alguno que te da algún sustillo, el plot es muy misterioso, muy hostia, ¿qué coño está pasando, no? Pero luego cuando lo resuelven todo es como muy complejo, muy, muy mal llevado, es muy vago a veces, capítulo muy capítulos muy soporíferos, capítulos en los que en 40 minutos no pasa nada y en 5 minutos te dan una gran cantidad de información sobre una gran porque hay muchos personajes en la serie, ¿no? Entonces, es una pena porque la serie está bastante guay, está bastante bien hecha y el misterio puede molar, pero la serie es poco, me, poco aburridilla, no, no sé. Vale. No, la, no la tacharía de esta serie, es una mierda. Sí. Habrá gente que le guste y le, le entretenga ese misterio y le entretenga la, la peli y tal. A mí, ya te digo, hay capítulos que me ha tenido como más enganchado y más, más atento y hay otros que me han decepcionado y me han dejado un poco frío. Así que, en líneas generales, si eres muy fan de Dark y eres pero muy fan de Dark, pero muy fan de Dark, insisto, muy fan, mira tela. Si no, yo creo que esta es un poco no, prescindible. no he visto Dark, o sea que vale. pues esta ya te digo esta es bastante prescindible si no has visto Dark.
0: Vale, mira, yo he visto bueno sigo viendo La Novia Gitana que se está haciendo un poco bola porque no porque tal, sino porque últimamente entre una cosa u otra pues podemos ver un capítulo suelto de vez en cuando. Y yo justo hoy, antes del partido de España, me he puesto a ver un, en Netflix una cosa que se llama Pepsi, ¿Dónde está mi dónde está mi avión? Y es una miniserie documental, de cuatro capítulos tiene, de una campaña que lanzó Pepsi en los 90, que eh, consiguiendo puntos de Pepsi te, daban pre, te daban lo cambiabas por premio. ¿vale? Y en el anuncio ponía que con 7 millones de puntos te daban un, una, un Harrier, un caza. Eh, claro, el 99,999% ,99 de la población en Estados Unidos entendió que era una broma. Pero un chaval
3: <risa> dijo,
0: ¿qué pasa si consigo 7 millones de puntos? Y narra la historia de cómo lo consiguió y los problemas que tuvo para que Pepsi, Pepsi se hiciese cargo de ese premio. ¿Pero se lo dieron? Eh, he visto solo el primero. Ah, vale, vale, vale. vale. Está bien porque, claro, te plantea cosas como en el anuncio en ningún momento hay letra pequeña. Eh, entonces ya se mete en eso. Igual a Sandra le llama la atención en el sentido de... a nivel legal y tal porque...
1: Es, es lo estaba curioso. buscando justo ahora sí. porque yo recuerdo... Mmm, yo había escuchado de ese caso porque creo que fue uno de los de los... No sé si serían de los primeros. De los casos de publicidad engañosa. Creo recordar ¿Qué? que lo ganó Pepsi. Sí. Porque pues. la gente entendió que era una broma, pero realmente decía eso. Creo que era uno de los casos de policía engañosa. Y luego estaba buscando, porque también se había presentado demanda, pero no sé cómo acabó, porque en, creo que fue en América, porque Red Bull no daba alas.
0: Ah, ah sí, sí, sí.
1: Pero sí, también es. se entendió como... Bueno, la gente se flipa fuerte, ¿no? Sí, pero... sí, sí. Por eso, sí, yo quería ver ese... Lo pasé por encima en Netflix, yo quería ver ese, ese documental.
0: Pues he visto solo el primero, pero está muy bien hecho y está guay porque en todo momento eh, pues te dan contexto de la época, de la guerra Pepsi-Coca-Cola, de por qué el chaval hizo lo que hizo.
3: Claro.
0: Está bien hecho, o sea que lo voy a terminar porque tengo bastantes ganas de verlo. Tema pelis, ¿qué habéis visto? Troll. Troll, ¿solo troll?
2: Me suena que sí, sí, ¿no?
0: Solo hemos visto troll. Vale,
2: sí, he visto solo,
1: troll solo me suena eso. Yo Mira, estaba. Al, al pie de lo de antes, he puesto de Red Bull sí. y me sale una noticia que dice, en 2014 Red Bull, la famosa firma de bebidas energéticas, as, que asegura que te da alas, se sí. comprometió a pagar 10 dólares o hasta 15 dólares en cupones para sus productos a todos los estadounidenses que hubiesen comprado una lata de Red Bull en los 10 años anteriores por publicidad engañosa.
0: Madre mía. <risa> o sea, sí, sí, sí.
1: <risa> Ay, bueno, pues eso sí, que solo hemos visto troll. Troll.
0: <risa> vale, eh, he visto que Marquino le ha dado un dos y medio. Yo le he dado sí. un tres y medio.
1: Am...
0: A mí me ha gustado. Am...
1: No me disgustó tampoco, yo lloré mucho. Sí. Me dio mucha pena, pero se, se dejaba ver. Si sí, es verdad que no, no es un peliculote, no dice, madre mía. No, no, no. Pero
0: a mí me ha entretenido bastante. Entonces, solo porque tal y, por, y porque me ha entretenido, porque no es americana. Me ha, me, le he dado buena puntuación. Y no sé por qué me da que van a hacer segunda parte o algo de eso. ¿Sí? No sé, me da ahí en el, en el de este. ¿Tienes sí. un pálpito en el cipote? En un un palpito, sí, en el cipote. <risa> no, sí,
2: de de que parte de en el labo, sí, como en el, en el Lavo, la
3: de la sí. sí, sí, sí.
0: <risa> eh, y yo he visto también en HBO una peli española que se llama Cinco lobitos, que dicen que es la... la la o sea, candidata a ganar este año el Goya eh, me ha gustado mucho la verdad, está muy bien habla sobre una chica que con su novio tiene un, un hijo y el novio tiene que viajar por trabajo y ella se va a casa de los padres para que le echen un cable porque es verdad que una persona sola una madre sola con un hijo recién nacido pues complicado, ¿no? Y está muy bien porque la peli tú te piensas que va a ir por unos derroteros y va por otro muy distinto. Y está muy bien. O sea, a mí me ha gustado mucho. Es un drama. Uh -huh. eh, se puede llegar a llorar un poco, diría. Pero está bien. A mí, a mí me ha gustado bastante. Vale, vale. Sí. Yo no la veré. A mí es que los lloros me enfadan. Una cosa también que me... Otra cosa más que te enfada, los
2: lloros también. <risa> Ver llorar a la gente me enfada, la verdad. Vale. Okay. Y,
1: y vive conmigo, o
3: sea. Sí.
0: Sí, sí. Muy bien. Eh, pues yo creo que aquí lo podemos dejar por hoy, ¿no? ¿Queréis añadir algo por último, Sandra? Antes de despedirte, ¿quieres hacer publicidad de algo?
1: Eh, yo quiero decir que acabo de leer sí. que han condenado a 21 años al ladrón de perros de Lady Gaga.
0: Ah, es cierto, sí, sí.
1: Pero eh, me gustan mucho los titulares, porque ponen condena sí. 21 años al ladrón de perros de Lady Gaga, pero no dicen nada de que el tío le, le pegó un tiro en el le pecho. Me gusta mucho la, la elección de, de palabras. Eh,
0: para darle alas a los que, por lo que sea, no les gustan los perros. Exactamente. Decir, eh, eh.
1: Toma, pues 21 años. Sí, y ya sí. lo de, ah, bueno, sí, le pegó un tirillo a una persona.
0: Sí, sí. Que
1: creo, no sé si lo mató, eh, pero... No sé si lo
0: mato, pero <risa> recuerdo lo del tiro, sí que le pero robó lo... que eran bulldog francés, ¿no? El que do, costaba... do,
1: dos bulldog franceses. Sí. Y había una tercera bulldog, sí. por lo que he leído, que se salvó por su fidelidad, porque la bulldog fue hacia el herido sí y no hacia el ladrón.
0: Ah, vale.
1: Entonces ya el ladrón no le dio tiempo a coger, porque además son perritos gorditos, por lo general, sí, sí. pues imagino que pillaría dos. Y dijo, bueno, sí. pues con estos dos. Además, Lady Gaga ofreció una recompensa
3: sí.
1: de 500 mil dólares. Una mujer le llevó los perritos y esa mujer, pues está emponzoñada también por cómplice. Claro, a,
3: ver, a ver. Porque,
1: claro. bueno.
0: Sospechoso, sospechoso.
2: Porque
1: es he sospechoso, sí. Menos.
0: Muy bien. Pues...
2: Yo, quería leer, yo quería leer un tuit que me crucé el otro día y me gustó mucho, si me lo permites. Sí, por supuesto. Dice: Reza así el tuit, ¿vale? Ayer tenía tan. Ayer. Perdona. <coughs> es que, joder, me emocionó. Ayer... Sí, claro. Ayer tenía tanta, pero tanta pereza en el gimnasio que al llegar a la máquina de remo tuve que motivarme de la única manera que pude. Estás en una galera en Lepanto. Como no remes, los turcos ganan y Cervantes pierde ambos brazos. ¡A remar! Batí mi
0: propio récord. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Menos mal que está aquí la abogada presente por si pasa lo que sea. Esperemos en que. En fin, no. solo he leído un, un tuit. No sí. he dicho nada más. Sí. Muy bien, pues con esto cerramos el capítulo de hoy. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros y putear al Máximo a Marquino. No, no, no. a, mí, me, va a caer mierda, me va a caer mierda por este podcast, pero vaya,
2: ha sido muy
1: malo si he contado... que, que no. Sí, si te risas. Claro, si no, no lo contaría. Sí,
2: sí. sí claro, sí. claro.
0: Y pues nada, ya sabéis, patreon.com para podcast cliffhanger. Cada día somos más. De hecho, la última semana creo que han entrado cinco mecenas nuevos o una cosa por el estilo. Muchas gracias desde aquí a esos mecenas.
1: Yo a veces le digo a Marquino que me voy a hacer mecenas para que me haga más caso.
0: Ah, mira.
1: <risa> y la última vez que se lo dije, le dije que tengo que pagar un euro. Y me dijo, no, tienes que pagar más porque hemos subido.
0: Sí, 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 sí. <risa> y muy probablemente volverá a subir.
1: También me lo dijo, no te preocupes. que Me dijo, sí. el momento es ahora porque a lo mejor sí. vuelve a
3: subir. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh,
0: y ya está. Cinco estrellas en Apple Podcast, comentarios y likes en iBox. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte a todos. Cheta. Adiós, tío, que no se ha grabado. No puede ser. No.